0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la première émission des Ganaches, le podcast de la culture à la sauce lyonnaise. Je m'appelle J.D. et autour de moi j'ai deux chroniqueuses aussi talentueuses qu'éloquentes qui vont croquer chacune un aspect de cette culture si riche que l'on chérit. Parce que oui, chez les Ganaches, on va éplucher, désosser, détricoter, dés disséquer, décortiquer, bref analyser la culture sous tous les angles, mais avec un prisme lyonnais, ce qui nous changera du regard de la capitale, n'y voyez aucune malice. Et bien sûr, comme tous autour de cette table, nous sommes des petits fouineurs, des petites fouineuses, on va vous recommander les meilleures sorties musicales, culturelles, gastronomiques de notre belle ville de Lyon, à ne louper sous aucun prétexte. Et pour cette première émission des Ganaches, j'ai l'insigne honneur et l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Elodie, ma ganache artistique, créatrice du studio de podcast Nuit Noir. Bonjour Elodie, comment ça va
1: Salut Jd, ça va très très bien.
0: Ok. Est-ce que tu peux te présenter en trois mots pour les auditeurs RIS qui nous écoutent
1: Oui, euh, je suis donc Elodie, j'ai 33 ans, bientôt 34. Euh, j'adore le son, j'adore l'immersion, j'adore l'art, j'adore la culture en général. Ok. Euh, donc je suis ravie d'être parmi vous.
0: Une sacrée ganache artistique, merci Hello, et avec tout autant de joie et de volupté, mais avec un soupçon de sucre sous par-dessus, j'accueille ma ganache gourmande, Serena, créatrice du studio culinaire Manja. Bonjour Serena, est-ce que j'ai bien prononcé Manja
2: Absolument pas. Okay. <rire> <rire> mais tu
0: vois, il faut dire comment ça s'appelle. ça s'épelle.
2: M-A-N-G-H-J-A.
0: Ah voilà, ok. Donc même là, dans mes notes, je l'ai mal écrit.
2: <rire> Est-ce que tu peux nous
0: expliquer d'où ça vient
2: Non, mais Mandia, en fait, c'est comme moi, c'est Corse. Euh, et en Corse, on a un alphabet particulier. Euh, et la lettre G enfin, les lettres G-H-J ne forment qu'une, et c'est le son Dieu. Donc Mandia. Okay. Et ça veut dire manger, okay. tout simplement.
0: Rapport, donc du coup, une sacrée ganache gourmande, du coup.
2: Exactement.
0: Très bien, sans plus attendre, on lance officiellement cette première émission de janvier 2023. C'est parti, générique Mon... Mon kiki Mon kiki ouais. <rire> Comment on fait avec l'iPhone, avec le MSN, avec le... Comment on fait
1: Comment on fait pour intéresser un gamin sur l'Iliade et l'Odyssée Comment on fait
0: Oui, c'est notre culture. Bienvenue dans Ganache, c'est le podcast culturel où on parle concerts, séries, histoire, gastronomie, films, musique et spectacle à la sauce lyonnaise
3: pouvait on venir à Lyon
2: sans parler de la cuisine ben, Je ne le crois pas. Nous aussi, nous aimons tout. Les produits, la culture, la musique, tout Il y a une ganache, une ganache au chocolat.
0: Ganache est un podcast produit par Heure Bleue, le webzine des sorties lyonnaises. Retrouvez-nous sur notre site internet heurebleu.fr et sur les réseaux sociaux à Heure Bleue Lyon. Alors Pour commencer, Elodie, tu nous a préparé un petit jeu, hein, histoire qu'on s'échauffe un peu la voix, ou plutôt, devrais-je dire, qu'on accorde à l'unisson nos sismographes personnels. C'est parti pour le jeu de l'intimité. Elodie, explique-nous les règles du jeu.
1: Alors, on s'est dit euh, que on avait envie de parler d'intimité. Euh, mais pourquoi Parce que, on a 30 ans à peu près, tous autour de cette table, et puis j'espère que vous aussi, ou en tout cas vous pouvez les avoir, ou pas, <rire> on s'en <rire> euh, Mais on se disait que le terme, en tout cas l'intimité le, 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 était un sujet un peu, euh, pas forcément tabou, mais en tout cas un sujet qui nous portait tous euh, ensemble. Et du coup on s'est dit, bah tiens on va se poser des questions complètement par hasard, donc à ma droite... Il y a un bol et dans ce bol, il y a des petits bouts de papier et dans ces petits bouts de papier, nous avons des, des mots ou des questions. Des et thématiques, le... on peut dire. Exactement. Okay. Et donc, le but, c'est qu'on discute ensemble euh, et euh, à partir d'un sujet. Donc, chaque émission, il y aura son sujet. Okay, Intimité. Donc là
0: donc là tous les sujets de l'année sont déjà dedans. À peu près, oui. OK.
1: OK. Donc là c'est complètement du hasard. Donc là ce que vous allez entendre, c'est complètement du live. <rire> mmh. Du coup vous entendez ces petits bouts de papier Oh Oh <rire>
0: Est-ce qu'il faut une main pure et innocente Ah, ou... ouais, ça
1: pourrait être pas mal. Parce que bah, vrai que... Ah, bah c'est pas la Ah, mienne, bah non. <rire> Ah, c'est pas la tienne. Ah, bah. c'est encore moi la non hein <rire> Bah alors, comment qu'on fait
0: Ah, merde Il bon, bah, nous, faut... nous faut un participant en public parce ah, que. Participe... Un participant ah,
1: Bah oui. <rire> c'est la teuf derrière. <rire> oh,
0: on est au moins euh, 8000.
1: Ah, c'est bon, on a une main. Allez. Oh.
0: T'as tiré oui. la boule noire
1: Non, mais pour une première, c'est vraiment génial. Okay. La question est, je cite, « Quel est le plus beau geste d'amour que tu aies fait ?»
0: Ouh.
1: Oh. Amour dans tous les sens du terme, bien entendu.
0: Ah, c'est quoi les plusieurs sens du terme
1: bah ça peut ah, être, ça... Ça peut... c'est pas forcément de l'amour romantique, oui, ça peut oui, être de l'amour okay. euh, amical, parental, peu importe okay,
0: okay.
1: Animal,
2: Animal Ah oui <rire> ouais, ouais j'avoue,
0: j'ai acheté des croquettes à mon chien, il était refait
2: Je me <rire> tous les mois pour des croquettes 100% viande bah...
0: J'aime bien, <rire> hein. sacrée preuve, de... ah putain faut réfléchir
2: là hein. Ah bah, <rire> non moi, moi je pense que, okay. en fait moi j'aime bien les petites attentions en amour je sais pas forcément des grands gestes hyper romantiques, des choses comme ça. Et euh... <rire> pour l'anniversaire de Jérôme, donc mon copain, euh, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, et je m'étais dit. Oh! Je vais lui faire quand même un super anniversaire et tout. Et lui, en parallèle, organisait son anniversaire chez ses parents. Sauf que ça faisait six mois qu'on était ensemble. Je connaissais pas tous ses potes. Il n'y avait pas Facebook parce que ça fait très longtemps.
3: <rire>
2: et, et, euh, et donc, en fait, chaque fois qu'on croisait quelqu'un, Jérôme lui disait « Ah oui, viens à mon anniversaire, c'est chez mes parents, machin et tout. » Et moi, je courais après la personne en lui disant « On se connaît pas, on vient de se rencontrer. » Mais en fait, c'est pas chez ses parents, c'est à deux heures de là. Et donc, en fait, je lui organisais un anniversaire sur la plage. Euh, il est né pendant le solstice, donc euh, coucher, le, euh, coucher de soleil, lever de lune, c'est somptueux. Et, euh, et en fait, ça m'a pris un temps fou. Et c'était beaucoup de petites attentions, de trouver tous ses amis, même ceux qui sont plus loin, euh, de leur expliquer et tout. Et en fait... Euh ça a été aussi tout un travail de réussir à le convaincre qu'en fait il fallait pas aller chez ses parents. Donc je lui avais raconté des mythos, comme quoi le mensonge ça peut être un geste d'amour quand c'est bien fait. Et, euh, et au final je lui avais dit qu'on était encore en Corse à l'époque. Je lui avais dit écoute Jérôme, euh, je connais un endroit où tu peux acheter de l'alcool détaxé, mais comme c'est pas hyper légal, euh, il faut passer par la plage pour y aller. Et donc il a passé je pense une demi-heure à rouspéter en disant « on va être en retard, on va être en retard à mon anniversaire ». Et là, en fait, il arrivait et il y avait tous ses amis réunis sur la plage, oh là là. Euh, avec un grand feu de bois, le coucher de soleil, oh là là. Euh, à boire, à manger. Et euh, sa réaction, en fait, elle a été tellement... Euh, il a été tellement touché que je pense que c'est plus ça qui en fait un grand geste. Tu vois, ça lui a fait tellement plaisir de voir mmh. ses potes qu'il n'avait pas vu depuis deux ans et tout, que pour moi, ça, c'est un des plus grands gestes que j'ai fait surtout par rapport au, ouais, au, à sa réaction quoi, à ce que mmh. ça lui a provoqué en plus mmh. c'était
0: un amour naissant du coup puisque ah ça, ouais. faisait, euh, six ouais, naissant, ça faisait 6 ouais. mois vous ah ça faisait 6 mois
2: ça va faire 15 ans en janvier Ouf. voilà <rire> donc ça porte ses fruits quand oui. même
0: d'où le fait que Facebook <rire> n'existait pas du coup ah <rire> <oui>. <rire> il
2: n'y avait même pas de smartphone je crois je crois que j'avais un téléphone à clapet encore mais yes. euh, il y a 15 ans c'était ça très belle chose près c'est pas grand chose mais au final je pense que le fait de te concentrer de mettre toute ton énergie pour faire plaisir à quelqu'un, euh, même si c'est pas extraordinaire de faire un anniversaire surprise, bah, euh, l'effet, le, en fait, euh, il, est, il est magique, quoi.
0: Oui, puis le fait de se dire... Euh, je trouve que ça, c'est ce qui est touchant. Moi, on m'a fait un peu pareil pour mes 30 ans. C'était le fait d'avoir euh, tous les copains réunis au même endroit. Tu sais qu'ils se sont fait chier, qu'ils sont déplacés, qu'ils ont tenu la, euh, le secret pour toi. Mmh, mmh. Et, euh, et qu'ils soient tous là, machin. Tu... En fait, c'est hyper touchant, quoi. Tu dis, putain, en fait, euh, tous ces gens-là, ils sont là pour... Pour moi, quoi. Enfin, mm. ça fait un peu égoïste de dire comme ça, mais je veux dire, enfin, mm -hmm. tu vois, sur, euh, je, sais pas, je sais pas, ouais, tu te dis, c'est une preuve qui m'aime Enfin, c'est, kiffant, quoi. Mm -hmm. C'est touchant. Mm. <rire> <rire> c'est
1: bah, moi, j'étais en train de regretter d'avoir mis ce jeu en place. <rire> euh...
0: T'as pas d'anecdote
1: Si j'en ai mille, c'est bien le problème. Ah, ben voilà. Non, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire très simple. En gros, j'ai fait une chaise au trésor pour un garçon il y a quelques années, euh, il y a plus d'une dizaine d'années. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter le podcast Transfert. Et le nom s'appelle Le Plan. Il a été diffusé en décembre 2021. Et vous aurez l'intégralité de l'histoire.
0: Voilà. Ah, tu, tu nous le fais quand même en, en rapide.
1: Chasse au trésor, pendant 4 ans j'ai attendu, ah oui. pendant 4 ans ah j'ai oui. créé un plan, ah euh, oui. d'où le nom du, trans du transfert, euh, et au bout de 4 ans j'ai réussi, mais j'ai même pas envie de le dire comme ça, donc je préfère laisser les, les auditeuristes écouter l'épisode. Mais tout ça pour dire que je suis une une fan des beaux gestes d'amour, peu importe la forme, et que euh, et que je trouve qu'il en manque beaucoup dans notre dans notre monde cruel, et que euh, des tout petites choses peuvent raviver euh, énormément de, enfin c'est c'est beau en fait et de rien attendre en retour. Ça c'est quelque chose d'important pour moi, et garder une forme de vulnérabilité dans les relations, je trouve ça fondamental, et j'en parle justement dans le podcast. Mmh. Voilà, donc je, je, voilà, c'est un appel pour écouter un autre podcast. <rire> pas tout de suite,
2: hein, mais après, le, après oui, les ganaches. Fini,
0: finissez quand même cet épisode. Hein.
2: Oui, voilà. Mais en vrai, de toute façon, c'est pas tant le geste qui compte, c'est l'attention. Tu donc vois, ça peut être un jus d'orange le matin, comme euh, envoyer un petit texto à un ami en disant euh, j'espère que tu vas bien. Mmh. C'est des petites choses toutes bêtes, ouais. au final, mmh. mais à partir du moment où ça les touche, où ça leur fait du bien, ça les fait sourire ou quoi, c'est ça un geste d'amour. Exactement.
0: Je crois que t'as beau, enfin, même si notre société est quand même hyper matérielle, hyper capitaliste, ouais matérielle, les gestes d'humanité, mais demain c'est ce qui nous touche le plus quoi. Enfin c'est. Et ça réchauffe le cœur. Mais je pense que
2: ça dépend des personnes, tu vois. J'en parlais il y a pas longtemps avec Jérôme sur les cadeaux de Noël. Il y a ah ouais. des personnes pour qui les cadeaux de Noël, ouais. un beau cadeau de Noël, c'est un cadeau cher. Ouais. Alors que pour moi, un beau cadeau de Noël, c'est genre, t'as entendu il y a deux ans que je parlais d'un bouquin, tu l'as retenu et tu l'as acheté, par exemple. Tu vois, c'est ce truc-là. Euh, ou, ou les cadeaux faits Ou les cadeaux faits c'est quelqu'un ouais. qui s'est cassé le cul, Exactement. qui me dit j'ai mis
0: deux jours à enfin, faire ça. Je fais, mais non, mais t'es un ouf. Même si le cadeau, tu vois, genre, euh, bon, il est un peu pété quand il <rire> a été les choses. Non, mais je trouve que tu dis, putain, le gars, il s'est fait chier là. Genre, ouais. deux jours à faire ce truc, nan, nan, en mm. papier, euh, nan, nan, il a été chercher du tissu, du machin, tu fais, oh, mm -mm. incroyable. Enfin, moi, ça me touche de fou. Et ça, ça peut valoir que dalle, tu vois, en valeur matérielle, mais en fait, c'est, tu te dis, putain, le gars a passé du temps pour moi, quoi. C'est pour mm. moi, enfin, perso, moi, c'est ça qui me touche.
2: C'est vrai, ouais. ouais. c'est pareil avec les gestes d'amour au final, tu mm -mm. vois, c'est euh, mm -mm. exactement ça. Trop bien. <rire>
1: Et eh ben à vous de faire des gestes d'amour tout, ouais, tout, tout le temps Vous
0: pouvez nous dire hein, sur les réseaux sociaux Pour vous, quels sont euh, les plus beaux gestes d'amour Que vous avez faits. n'hésitez pas à le mettre en commentaire euh, Nous envoyer un peu vos. Si vous avez enregistré des podcasts comme hello Où vous racontez vos histoires de fous, euh, envoyez-nous Et si puis nous... on
1: pourra même les lire dans les prochains épisodes Mais grave, grave. Mais grave
0: ça fait un peu euh, On fera un peu de, du, du témoignage mm -hmm. On reliera des, des, des belles histoires Ça peut être très très cool En tout cas Elodie, merci pour ce beau mais tirage Pour cette thématique euh, très importante Au final, hein, qui mm -hmm. ressent l'humain et tout de suite, on va passer à la chronique « Les pieds dans le plat ». Et c'est du coup Serena, la ganache gourmande, vous avez bien compris, qui s'y colle et qui va nous parler de l'inclusivité dans la gastronomie à Lyon. Comment est votre blanquette Ça c'est du fromage, la chose orange, je ne sais pas les rattraper. La ganache gourmande vous présente « Les pieds dans le plat », c'est seulement dans le podcast ganache. Oh
3: là 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 là. ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste
2: la chronique s'appelle « Les pieds dans le plat » pour une bonne raison, euh, c'est parce que généralement, euh, je mets les pieds dans le plat. <rire> et pour cette première chronique particulièrement, parce que sortir un podcast à Lyon qui parle un petit peu de ce qui s'y passe et dire que tout n'est pas rose, c'est pas forcément idéal. Mais bon, c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, donc je vais vous parler d'inclusivité culinaire dans la ville de la gastronomie. Euh, alors, l'inclusivité, c'est quoi on en entend beaucoup beaucoup parler euh, ces derniers temps, notamment sur les questions de genre, euh, sur le handicap. Euh, en cherchant un petit peu une définition, parce que l'inclusivité c'est pas l'inclusion, euh, j'ai trouvé euh, quelque chose de plutôt intéressant. C'est l'aptitude à s'intégrer et à être inclus dans un effort partagé et accepté. En gros, c'est laisser la place à tout le monde. <rire> Voilà, c'est okay. simple. Si vous suivez bien, on va donc papoter sur euh, comment les régimes et les choix alimentaires sont traités à Lyon. Euh, moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Je suis intolérante au gluten. Alors, je vous vois venir. Hein. Oh là là, c'est une mode, blablabla. Bla bla. Non, non, non. Moi, si je mange du gluten, je suis malade et c'est vraiment pas beau à voir. Je vous le souhaite pas. Euh, mais au final, cette chronique, elle fonctionne aussi pour... Tout euh, pour les véganes, pour les végés, euh, bref, tous ceux qui sortent en fait, du modèle culinaire classique.
0: En sachant que moi j'en parlais ce week-end, il y en a, ils ne sont pas un, juste avec tous les guillemets euh, que tu veux, hein, intolérants, ils sont allergiques. Tout à fait. Et euh, là on parle de problème de santé, le, le gars ou la meuf peut mourir mmh, pas. Ouais, Donc euh, c'est pas juste une histoire de mode, quoi. Non. ça peut être vraiment violent. Quoi.
2: Mais 90% du temps quand tu parles du gluten euh, aux gens, la première chose qu'ils disent, oui mais c'est une mode. Ouais. C'est chiant. Mmh. Et euh, alors que toi, en fait, euh, tu crèves, quoi. Tu vois, donc euh, c'est toujours un petit peu délicat euh, ce, ce, ce genre d'a priori. Et ça arrive quand même pas mal ici. Donc euh, on en reparlera tout à l'heure. Mais j'avais envie de faire déjà une petite histoire grosso modo, très, très, très rapide sur pourquoi Lyon est la ville de la gastronomie et la capitale de la gastronomie. Euh, bon, ça dure depuis les années 30, en fait. Euh, même si Lyon était très, très connu pour sa ripaille avant, euh, notamment avec les foires qu'elle organisait, où il y avait des buffets énormes pour tous les gens de passage. Mmh. Euh, mais c'est grâce à quoi D'après vous, pourquoi Lyon a été nommée capitale de la gastronomie
3: bah,
0: moi, j'ai envie, envie de citer les mers lyonnaises ouais. qui ont dû jouer un rôle là-dedans. Euh...
2: t'as as les mers lyonnaises, évidemment. Moi, je, je pensais ouais. au terroir, tout ce qui est agriculture. Ah ouais, le
0: fait d'être entouré de
2: régions de mmh. fous. Ouais. En fait, tu as les mers lyonnaises, tu as Paul Bocuse, évidemment. Ouais. Euh, et surtout, oui, la qualité des produits auxquels on a accès. Ouais. Je veux dire, si tu fais une liste de tous les produits, euh, en incluant les vins qu'on a à disposition à Lyon mmh. c'est extraordinaire il y a très peu de villes euh, dans le monde qui ont accès à ça euh... Sachant en
0: plus que Lyon s'est attribué euh, pas mal de de choses, tu vois, on parle de la quenelle, mais la, la mm -hmm. quenelle c'est entre l'ain et le Jura, c'est mm -hmm. le la, la, la volaille, c'est la bresse, euh, et pourtant c'est considéré comme la gastronomie lyonnaise alors que mm -hmm. bah, c'est la région quoi.
1: Et Lyon c'est pas la la ville de la gastronomie 2023 ah, Alors ça je sais pas. Ok. J'ai vu ça sur LinkedIn. <rire> et je suis tombée sur, un, ouais, sur une médaille donc à creuser. Mais
2: euh, ouais, carrément. Okay. Voilà, la suite au prochain. Ouais, voilà. <rire> mais euh, mais c'est aussi grâce à des événements qui sont internationaux, comme le SIRA, le Bocuse d'Or, la Coupe mmh. du monde de pâtisserie. Ça, ça a lieu qu'à Lyon. Et c'est des pays du monde entier qui se préparent pendant des années pour venir concourir et avoir ce titre. Euh, donc c'est pas rien. C'est un terroir qui est extrêmement fertile pour des chefs qui atteignent des sommets. Et du coup, bah, ça fait beaucoup de lauriers sur lesquels se reposer. <rire> Parce que tout le taf, il a été fait avant, et puis maintenant, on se la coule un petit peu douce.
0: C'est le revers de la médaille.
2: C'est ça, c'est ça. Euh, alors après, attention, hein, je dis pas qu'on mange mal à Lyon. Euh, loin de ma cette idée, euh, je pense que c'est une des villes où on mange le mieux euh au monde! J'aurais pas dit au monde, j'aurais dit en Europe, mais peut-être au monde, faut voir. Euh, mais en fait, je pense que surtout, c'est une ville qui pourrait beaucoup faire beaucoup plus pour mériter ce titre. Là, on se repose beaucoup sur nos acquis, on se repose beaucoup sur Paul Bocuse, on se repose beaucoup sur beaucoup de choses. Et au final, euh, qu'est-ce qu'on attend d'une capitale de la gastronomie? Euh, voilà, moi, je, quand on me dit capitale de, de la gastronomie, je vais penser innovation. Je vais penser qualité, je vais penser diversité de cuisine euh, et par association, l'inclusivité. Mmh. Et euh, donc l'innovation, ben, grâce à tous les concours, aux instituts, aux écoles qu'on a, on en a beaucoup. Donc ça, ça va, ça bouge. La qualité, là, on ne chipote pas, on mange bien à peu près partout à Lyon. Euh, ça, c'est très bien. Pour pas trop cher en Et pour pas trop cher. Ce qui est très surprenant quand tu t'arrives d'un endroit où le moindre menu du jour, il est à 37 balles. <rire> Et euh, la diversité, alors ça, ça fera l'objet d'une autre chronique. Euh, mais on est quand même très, très loin en termes de diversité de ce qu'on peut voir dans d'autres villes françaises ou européennes. Et évidemment, l'inclusivité, bah, c'est là que le bas blesse. Moi, je vais vous parler de mon expérience, euh, donc je dis pas que j'ai forcément raison, je dis juste que c'est ce que j'ai vécu ailleurs et à Lyon. Euh, j'ai beaucoup voyagé cette année, donc ça m'a donné beaucoup, beaucoup de points de comparaison. Euh, la plupart des destinations que j'ai faites, elles sont pas reconnues pour leur gastronomie. C'est ça qui est assez important à souligner. Et pourtant, sur l'inclusivité, elles mettent 20-0 à Lyon. Euh, ah ouais. ah oui, mais un vraiment. Court, ah non, mais c'est effrayant en fait mmh. <rire> euh, je vais partir de celle qui est la plus renommée pour sa cuisine la Sicile euh, j'ai passé dix jours en Sicile, il n'y a pas un seul endroit où je suis allée, du boui boui au restaurant haut de gamme où il n'y avait pas d'options sans gluten et d'options vegan mmh. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Peu importe où tu rentres, du, de l'endroit où tu as 10 cm de crasse sur les murs, et Dieu sait qu'il y en a à Palerme, euh, <rire> à l'endroit bord de mer, couché de soleil, euh, limite, il qui arrive, il y a du sans gluten partout, il y a du vegan. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que, en termes de ratio, on est sur des villes, hormis Palerme, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petites que Lyon. Et il y a une diversité extraordinaire. Et il y a une inclusivité, c'est-à-dire, t'arrives, tu dis, est-ce que vous avez une option sur le gluten Il te répond, mais bien sûr, yeah.
0: <rire> pour qui tu nous prends <rire> Mais en plus, moi, je, la, la Sicile, je la vois un peu en, en mode old school, tu vois. Je me dis, euh, vu que c'est une ville, c'est d'Italie du Sud, moins développée, les gars sont à l'ancienne, et donc du coup, ben, t'oublies quoi
2: bah, pas du tout, en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que même le petit stand... Où as, je me rappelle, qui est, qui est pas loin du, du marché, où tu as un petit vieux qui doit avoir 70 piges qui fait ça depuis 50 ans. Et ben, il a toujours une petite brioche sans gluten pour manger ton petit sandwich <rire> euh, à la panse de porc. Euh, tu vois, c'est fantastique. C'est fantastique. Ouais. Euh, autre destination qui, n'est pas du tout reconnue pour sa gastronomie, c'est euh, Amsterdam. Amsterdam, tu vas pas te dire je vais là-bas pour me faire la meilleure, le meilleur repas de ma vie et pourtant, encore une fois, partout où je suis allée, sur toutes les cartes, il y avait du vg du vegan du carnet et euh, du sans gluten, du sans lactose, etc. etc. En fait, c'est extrêmement inclusif, ce qui fait que les gens n'ont pas à se poser la question où est-ce que je vais manger Non, ils rentrent, ils ont à manger. Et ça, c'est fantastique. Ouais. Euh, et puis, le fait que je pense que ce ne soit pas des territoire de gastronomie font qu'ils sont beaucoup plus audacieux aussi. Oui. Et il y a une ouverture au monde qui est différente, donc il y a des influences aussi très différentes. Et moi, j'ai fait des repas extraordinaires à Amsterdam. Mmh. Pour vous dire, un soir, j'ai réservé un restaurant. J'ai juste noté « Je suis intolérante au gluten » dans ma réservation. Ils sont allés m'acheter du pain sans gluten. C'est <rire> quelque chose qui n'est jamais arrivé à Lyon. Ah, voilà. Voilà. Et même chose, on va parler du Rennes. Je reviens de Rennes, là. Il ben, y a plein d'endroits, pareil, où je pouvais manger sans gluten. Et pas que des crêperies, parce qu'ils ont du blé noir. Non, des resto <rire> resto. <rire> voilà. Donc, euh, c'est quand même extraordinaire qu'ailleurs, que partout ailleurs qu'à Lyon, euh, on ait cette possibilité-là, cette inclusivité-là. Et si je vous dis ça, c'est parce que à Lyon, ça se passe... Ben, c'est très différent, en fait. Euh, dans 80% des cas soit on fait vraiment chez le restaurateur, au point d'en être mal accueilli. Je vous donne un exemple. Un jour, je me pose dans un café. Je lui demande, est-ce que vous avez, pour le goûter une option sans gluten Il me en regarde fait, bah oui, si vous voulez manger des trucs dégueulasses. <rire> <rire> voilà. Ok <rire> Et je l'ai regardé je dis, bah... J'ai pas le choix. <rire> et donc, ça l'a remis un peu en place, en fait, parce que je pense qu'il il, pensait que c'était une mode et que j'avais envie de l'embêter un peu. Et en fait, voilà, euh, c'est pas... Là, c'est une fois qu'il me revient, mais il y en a des dizaines. Hein. Mmh. Quand vous appelez pour réserver, euh, c'est dantesque. Mmh. Euh, soit alors, il y a une méconnaissance telle des allergènes qu'on peut pas faire confiance. Alors que c'est une obligation légale, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste la base d'avoir un cahier avec les allergènes qu'il y a dans tes plats. Euh, voilà. Donc, hormis le côté humain, hormis le côté inclusif, juste, c'est légal. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on maintienne de mordicus qu'il n'y avait pas de gluten dans un plat, et que moi je dise, bah si, dans cet ingrédient-là, il y a du gluten, et qu'il l'aille chercher en cuisine, qu'il revienne dire, ah oui, c'est vrai, c'est super dangereux. Tu vois, hormis le côté superficiel de bien manger et tout, c'est super dangereux ouais. euh, voilà, donc à Lyon c'est très particulier alors qu'on est quand même la capitale de la gastronomie les gars euh, et je sais pas si vous vous rendez compte en fait à quel point c'est une charge mentale de devoir toujours vérifier, survérifier si on peut manger quelque part surtout dans une ville où tu, tu aimes être épicurien ouais. c'est extraordinairement dur et c'est pas normal euh, heureusement et là on finira sur quand même une note positive il <rire> y a des bons élèves qui sont inclusifs chez qui on sait qu'on sera bien accueilli chez qui on sait qu'on pourra bien manger ça veut aussi dire qu'ils savent exactement ce qu'il y a dans leurs assiettes ce qui est très important très révélateur de la qualité du lieu donc je vais vous en donner quand même 3, 4, 5, euh, que vous pourrez noter. Yes. Donc Yes, a... petit reco. Exactement. <rire> euh, et en plus, ils sont tous extrêmement gentils, ce qui ne gâche rien. <rire> euh, donc, il y a Deb's Bistro. C'est un Indien qui est dans le 7 C'est, je pense, un des seuls restos à Lyon qui fait de la... Vraie cuisine indienne. C'est-à-dire qu'il ne fait pas forcément du poulet tikka masala ou des choses comme ça. Euh, voilà, alors il fait des nanes, figure-toi. Et ce qui est fantastique, c'est que si tu l'appelles un petit peu avant, il peut même te faire des nanes sans gluten. Allez là Voilà. Son brunch est à tomber par terre. Okay. Et ils sont très 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 gentils. C'est où dans le septième C'est un verre Ok. Voilà. Il est trop peu connu pour la qualité, par, par rapport à la qualité de sa nourriture et de son accueil. Donc euh, foncez. Il y a le bistrot du potager qui lui est beaucoup plus connu mais qui pour le coup a une carte des allergènes au poil. Mmh. Euh, alors là c'est clairement pas une terre de vée. Euh, donc ça c'est pas inclusif sur ça mais sur tout le reste <rire> sur le VG, sur le sans gluten. C'est très bien fait. Le service et la cuisine sont très au fait aussi des allergies, des intolérances, des choix alimentaires. donc on est très bien accueilli quand on a un, un, un régime différent.
0: Tu sais si c'est le cas sur les deux Parce qu'il y a celui de Charpen et il y a celui de, de Gerland.
2: Alors, euh, celui de Charpen, ça fait un moment que j'y suis pas allée, ouais. mais la dernière fois que j'y étais allée, oui, je me rappelle euh, que j'avais pas eu de soucis. Okay. Et celui du 7 où je, suis, je vais plus souvent, au final, euh, pour le coup, euh, jamais eu un seul souci. Quoi. Et on n'a pas l'impression de les embêter quand on leur posait la question, <rire> ce qui est très important. Il y a 1000 Factory, le coffee shop du Vieux Lyon. Oui. Euh, ils, ils sont ouais. Ouais, Ils sont adorables. Euh, D'ailleurs... Si vous m'écoutez, je n'ai pas oublié de venir vous payer le cheesecake. <rire> ah, ça laisse des okay. Non, non, ma CB marchait plus. Et comme ils sont hyper gentils, ils m'ont dit "Mais tu viendras le payer plus tard." Leurs pâtisseries sont à tomber. Voilà, leurs pâtisseries sont extraordinaires et ils ont un cheesecake sans gluten fantastique. Les repas du midi peuvent être sans gluten, vg ou carnet Tout est parfait. Vraiment, euh, je les aime. Il y a Armad où on a mangé mmh. ensemble. J'idée. Je m'en suis souvenue parce que c'est un des seuls restaurants où quand je suis rentrée sans avoir réservé que j'ai demandé est-ce que vous avez des options sans gluten ils m'ont dit mais bien sûr mademoiselle avec <rire> un grand sourire et ça m'est tellement jamais arrivé que du coup ça m'a beaucoup marqué <rire> mais eux sont tout neufs pour le coup bah eux, ils sont tout neufs ouais, ouais. et euh, ils savent ce qu'ils font parce que carte réduite ils savent ce qu'ils mettent dans leurs assiettes ils peuvent te dire si tu ce que tu peux manger ou pas quoi mm. donc très très belle expérience euh, chouette carte des vins aussi et un dont on commence à parler mais qui à mon sens mérite beaucoup plus de visibilité c'est le petit ogre mmh. qui est vers Pardieu mmh. où là le chef avait même euh, fait des amuse-bouches spécialement pour moi euh, wow. j'avais réservé et, voilà. et ça, je trouve qu'en fait, euh, bah, ces petites attentions, tu vois, on parlait des gestes d'amour, mmh. mais moi, ça rentre dans la catégorie mmh. des gestes d'amour, même <rire> si je ne le connais pas. Euh, ça m'a fait chaud au cœur et, et ça fait du bien, en fait, de se sentir inclus et apprécié. Du coup, bah, je vais conclure en disant qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et si Lyon est capitale de la gastronomie, pourquoi des villes comme Palerme, Amsterdam, Saint-Sébastien, Rennes, Paris font mieux qu'elles sur ce terrain-là euh, Comme je disais tout à l'heure, ça peut paraître superficiel de se plaindre de ne pas pouvoir manger euh, partout. Mais juste, imaginez-vous devoir faire 3, 4, 5 restos juste pour se poser tranquillement en amoureux avec des amis. Euh, tout ça parce qu'on a un régime alimentaire différent. Bah, c'est pas cool. <rire> et euh, donc, cher restaurateur, avoir une option sans gluten, une option végane, une option végé, parce que ça, dans certains restaurants, ça n'existe toujours pas, c'est pas difficile pour accueillir tout le monde. L'exemple le, le plus parlant, c'est la ratatouille. La ratatouille, c'est sans gluten, c'est vegan et c'est facile à faire.
0: Mais pas toutes les saisons <rire> pas toute toutes les saisons
2: mais au pire tu fais une tartiflette pour les intolérants au gluten bah, et oui, voilà tu vois en fait en vrai dans la cuisine française il y a des milliers de plats qui sont euh, qui correspondent à ces choix alimentaires il faut juste se donner un tout petit peu la peine mmh. euh, et voilà et je pense qu'en fait humainement le restaurant il sera encore plus remarqué de, de vouloir inclure tout le monde le bouche à oreille se, fera, se fait très vite dans ces cas là donc voilà, euh, c'est pas impossible, cher restaurateur. Euh, ou alors, faites un tour dans les villes que je vous ai citées puis on en reparle la prochaine fois.
0: Merci, Serena. Je t'en prie. Super chronique. Euh, hello, est-ce que tu... Es... Qu'est-ce <rire> qu qu que as
2: J'espère qu'on qu va pas se faire taper par les restaurateurs. Non, mais,
0: mais, non, mais en vrai, tu les tailles pas. Hein, non, non. Je trouve que c'est une bonne remarque de se dire... Euh... Moi, pour le coup, tu vois, genre, euh... ben, moi, je le vois que quand je suis en ta compagnie, Serena, effectivement, ouais. mais même là pour ce soir, tu vois, pour aller euh, s'acheter ouais. de, de, de trois trucs à manger, ben, tu sais que ça, tu peux pas, euh, tu vois, le tiramisu, ben, tu peux pas, ouais. le machin, enfin c'est, et tu vois qu'en fait, effectivement... Euh, c'est très limité, en France.
2: L'offre est limitée, mmh. quoi. Ouais, mais typiquement, on était au Royaume-Uni cet été, au supermarché, tu as pléthore de produits vegan sans gluten, enfin, sans lactose, qui correspondent à tous les régimes alimentaires. Moi, ça m'a vachement impressionné. J'adore aller dans les supermarchés quand je suis en vacances pour voir les différents non. produits euh, qui peuvent exister. Et euh, ça m'a beaucoup marqué parce que là encore, le Royaume-Uni, c'est clairement pas connu pour la qualité de sa gastronomie. <rire> hein. C'est Ceci dit, euh, t'arrives, tu te poses pas question, en fait. Alors que ici, tu vas dans n'importe quel supermarché, euh, c'est compliqué de trouver, genre, un paquet de pâtes. Sans gluten, mmh. ou un bout de pain sans gluten. Enfin, je veux dire, c'est des choses. Et puis, après, tu as tout le parallèle avec les produits transformés, etc. Ça, on n'en parle même pas parce que c'est un monde à part. Hein. Mais euh, en France, en tout cas à Lyon, parce que pour le coup, je suis allée à Nice, à Rennes, à Paris, euh, au Pays Basque. Tous ces endroits. Euh, ont des options véganes et sans gluten à peu près partout. Mmh. Pourtant, euh, je veux dire, le Sud-Ouest, ce n'est pas la terre la plus végane du monde, hein, les gars. Donc, euh, ils font un effort énorme. Je pense que c'est aussi les, infl les influences des pays frontaliers. Hein. Mais, euh, et à Lyon, bah, c'est quand même un peu le désert. Il y a, je voudrais quand même les citer. Il y a deux boulangeries, pâtisseries sans gluten euh, qui, sont, qui sont très bien et qu'on remercie aussi d'être là. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est fou que dans n'importe quel resto, tu rentres et tu ne puisses pas forcément manger en 2022-2023.
0: Tu peux peut-être les citer, les, les deux boulangeries
2: Oui, c'est les gasteliers dans le sixième. Et c'est Grégoire, euh, qui est un jeune pâtissier, hein, mais euh, qui fait des, des très chouettes choses à Hôtel de Ville.
0: Ah oui, là. Euh, Chez Grégoire. Euh, mm, mm, mm. C'est la parler de la rue d'Algérie, là. Oui, c'est oui. ça. C'est euh, ouais, mm, mm. ça. Donc,
2: Exactement. Euh...
0: OK, super. Bah moi je sais que j'ai le souvenir de de et ça remonte hein, c'était en 2011 où j'étais en Scandinavie où j'ai pas mal tourné puisque j'étais en Erasmus là-bas et effectivement sur tous les cartes des restos, j'ai souvenir en fait d'avoir ce menu où effectivement tu avais euh, bah, tous les symboles VG, végan, mm -hmm. sans gluten euh, et, et je te parle de ça, voilà, c'est 2011 hein, genre mm -hmm. c'était il y a plus de dix ans. Ouais. Et euh, alors après je voilà, c'est là, c'est la Scandinavie, on sait qu'ils sont plus en avant sur certains sujets, euh, mm -hmm. et puis qu'ils ont des très bons, des très bons chefs, hein, notamment ouais. au Danemark, ah, oui. euh, très reconnu pour sa, pour sa gastronomie. Donc euh, je sais pas... Je sais, moi, je me, je me demandais, est-ce que... Typiquement, tu parlais de la Sicile tout à l'heure. Mm -hmm. Est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait... Alors ça, on sait que c'est très le fait en Italie, le fait que ben, l'intolérance est un mal... Ouais. qui est très répandue, peut-être en comparaison
2: avec la France Alors, en France, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intolérants. Il y a un très bon documentaire d'Arte, justement, qui donne beaucoup de chiffres très précis sur les augmentations des intolérants dans chaque pays d'Europe. Effectivement, l'Italie mangeant beaucoup de pâtes et de pizzas fait partie des pays les plus touchés. Donc, forcément, ça joue. Mais je pense qu'en fait, deux choses. il y a deux choses. Il y a le fait que les intolérances augmentent et que le marché doit s'adapter. Mmh. Et en fait, il y a le côté humain tout simplement d'avoir envie de pouvoir accueillir tout le monde et, et, et d'être inclusif. je pense que c'est vraiment c'est les deux euh, les deux choses qui font que certaines villes ou certains pays sont plus en avance que d'autres
1: et puis, il y a aussi le problème du blé. En fait, le blé devient de plus. Mmh. À la base, c'était un tout petit... Un tout petit... Comment on appelle ça Un tout petit épi. Et maintenant, plus ça va dans le temps, plus l'épi devient de plus en plus gros et de, ouais. complètement indigeste. Ouais. Et c'est en fait, la conséquence,
2: enfin, c'est la cause de notre intolérance. Ah, bien sûr. Euh. Bah, justement, euh, dans, dans ce documentaire d'Arte, euh, on en parle beaucoup. Comment les modifications génétiques mmh. du blé oui. Je crois qu'au niveau mondial, il y a eu, ces 20 dernières années, plus de 150% d'intolérance au gluten. Uh, uh. Wow. À cause de ça. Enfin, à cause de ça. En grande en partie, partie, à ouais. cause de ça. Et donc, ils t'expliquent comment ils ont modifié le blé pour qu'il soit plus haut, plus grand, uh, pour qu'il passe mieux sous les machines, ici uh. et, et là. Euh, et au final, euh, la Sicile est un territoire intéressant pour ça, parce que ils reviennent à des cultures ancestrales notamment du blé. C'est pour ça que tu peux manger des très bonnes pizzas sans gluten en Sicile. Ils, ils, ils retravaillent à la manière ancienne. Ils utilisent un blé qui, à la base, était pauvre en gluten. Alors certes, c'est plus compliqué parce que le gluten, ça fait l'élasticité de ta pâte. Donc, faut que tu travailles un petit peu plus. Mais pour autant, ça te fait des pâtes extrêmement qualitatives. Euh, mon copain, qui, lui, est très tolérant au gluten a mangé des pizzas sans gluten avec moi en Sicile, il n'a pas vu la différence tu vois, c'est des fermentations de 48 heures, c'est des choses fantastiques. Donc euh, oui, je pense que c'est une question de volonté mmh. humaine, euh, de cœur, et aussi une loi du marché, oui, forcément.
0: Merci beaucoup Serena. Euh, vous, auditeuriste, est-ce que vous avez... Euh le même ressenti que Serena sur la situation à Lyon, est-ce que vous rencontrez d'autres problématiques dans ce genre Venez nous le raconter, venez nous le dire en commentaire sur les réseaux sociaux, on n'hésitera pas à vous lire et à vous répondre, Serena notamment, sur ces problématique qu'elle connaît bien et surtout euh, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aussi des bons plans pour les vG véganes, sans gluten toutes les personnes euh, qu'il faut inclure dans la gastronomie parce que la gastronomie c'est aussi le partage, c'est ouais. aussi la convivialité et pour mmh. que ça soit convivial il faut que tout le monde soit là
2: exactement et tout Donc, le monde s'amuse
0: voilà <rire>
3: Maintenant, à la télé, on voit que des trucs où il faut parler en anglais. Et ça vous choque que vous ah bah, Moi, ça me défonce même, ça me choque pas, ça me défonce.
0: L'agenda culturel lyonnais, c'est seulement dans Ganache, le podcast culturel à la lyonnaise C'est mon programme. Allez, on passe à l'agenda culturel du mois, puisque le but, c'est aussi de vous recommander les sorties, concerts, spectacles, expos qui nous plaisent et que vous pourrez faire les yeux fermés, puisque c'est Ganache Approved. Je suis Barack Obama. Et j'approuve ces recommandations, mmh. c'est pas vrai. Barack Obama n'écoute pas ce podcast et c'est bien dommage. Alors pour commencer ces recommandations, je voulais vous parler d'une pièce de théâtre euh, acclamée par la critique qui s'appelle Le Consentement. Alors comme son nom l'indique, le sujet est assez lourd mais l'actrice seule en scène qui est Ludivine Sanier, interprète une version adaptée du livre de Vanessa Springora sorti en 2019 dans la lignée du mouvement MeToo. Le consentement raconte donc l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui rencontre le célèbre écrivain Gabriel Mazneff qui, petit à petit, tombera mmh. sous son emprise. Enfin, La jeune fille tombera sous l'emprise de, de l'écrivain, bien évidemment, dans ce sens-là. La pièce, à travers une mise en scène sobre, laisse la place au texte puissant et retrace la trajectoire de cette femme jusqu'à la libération de la parole et, finalement, l'ouverture d'une enquête pour viol sur mineur. Ça se passe au Théâtre de la Croix-Rousse du 4 au 7 janvier 2023, donc... Foncez-y, c'est maintenant Deuxième reco du mois sur un autre registre, et un autre registre un peu plus fun, c'est le spectacle de Kian Kojandi. Alors pour celles et ceux qui ne le remettent pas, c'est évidemment le gars de la mini-série Bref. Le gars de Bref qui revient Mais à Lyon oui. pour deux dates, et jouer son spectacle intitulé « Une bonne soirée ». Alors, il était déjà passé à la bourse du travail et je l'avais vu l'année dernière. Et donc, je peux vous dire, ça s'est testé et approuvé, que c'est intelligemment écrit. Il y a un regard réfléchi sur des situations parents-enfants qu'on a tous vécues, surtout nous qui sommes dans la notre trentaine, c'est-à-dire dans notre trentaine, dire dans notre trentaine, <rire> de notre trentaine euh, des notions de temps qui passent, euh, sur la notion d'être adulte, le tout, bien évidemment, en étant à mourir de rire avec des anecdotes incroyablement bien contées comme Kian qu'aujourd'hui c'est si bien le faire. Et c'est là que j'ai compris un truc qui m'a bouleversé. C'est qu'on dit souvent que l'addiction aux réseaux sociaux, elle n'est pas très grave parce qu'elle ne porte pas atteinte à ta santé. Contrairement à l'addiction à la cigarette où les fumeurs perdent 10 ans de leur vie. Ils devaient vivre 80 ans et ils vivent jusqu'à 70 ans. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que tu perds 10 ans de ta vie, mais pendant ta vie. Mon Dieu, il a raison et c'est pas 10 ans de ta vie à la fin de ta vie de 70 à 80 ans où tu es en pantoufle devant une série allemande et Yann Vervaine. Non, c'est 10 ans de ta vie maintenant qu'on perd. C'est quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, c'est des couchers de soleil, des conversations avec des amis, c'est des moments clés, des souvenirs qu'on perd. Donc c'est pour ça que je vous propose tous un truc, c'est qu'on se lève, qu'on aille chez Instagram et qu'on brûle leur siège et qu'on le mette en story. Ça se passe cette fois-ci au Radio-Bellevue et c'est les 9 et 10 janvier
1: est-ce qu'il n'a pas des nouveaux cheveux il Mais c'est exactement perruques. ce que j'allais dire. Ouais.
0: Il y a eu ça, effectivement. Hum, euh... C'est pas une
1: perruque. hein? C'est si, des implants. Si. C'est des implants pour voir ouais. quel est l'impact. Euh,
0: en fait, il a été hyper intelligent.
1: Or, notre calvitie. Euh,
0: en fait, il <rire> s'est rendu compte que son, sa, fin, que son impact sur une connerie qui est ses cheveux, a été mille fois plus important dans les médias que s'il mmh. avait juste dit « je sors un nouveau spectacle » ou « j'ai mmh, des nouvelles dates ». Et là, il a été relayé mais fois mmh. un milliard. Mmh. Mmh. Donc effectivement, si vous voulez voir Kylian avec des cheveux, c'est aussi <rire> la question. <rire> ou pas, peut-être que de si là, il les a enlevés. Hein, mmh. De nouveau, on ne sait pas.
2: C'est comme Cyril Lignac, hein, soit dit en passant. Il n'a plus de cheveux Ben bah non, il a rajouté des cheveux. Oh ah, oui. Je ne savais même pas
0: qu'il les avait perdus. <rire> euh... T'aimes quand même, Cyril.
2: <rire> Chauve ou pas <rire>
0: Pour terminer, je vais euh, aller du côté de la musique avec deux recos musicales et en commençant par Miel de Montagne et Julien Granel qui passent au sucre le 21 janvier pour une soirée spéciale. Oh, si vous aimez la pop électronique, bonne ambiance posée qui donne le smile ou le sourire si on n'a pas envie de parler anglais, foncez, ce concert est pour vous. L'autre concert dont je voulais vous parler, c'est la venue de Yellow Straps. Ils étaient déjà venus en décembre au Bizarre à Vénitieux. Ils reviennent cette fois-ci au Transborder en première partie des deux sœurs Ibeyi. Je parle bien d'une première partie, cette fois pas du, pas du concert en général, même si IBI c'est très cool, hein, mais là je vous parle vraiment de Yellow Straps qui vaut carrément le détour parce que on parle ici de deux frères belges brillants, autodidactes qui sortent des prods à la frontière de la soul, du hip hop et de l'électro. C'est de grande qualité, ça fait voyager instantanément, je vous le recommande à 1000%. Et pour capter Yellow Straps et donc IBI, par la même occasion, ça se passe le 28 janvier au Transborder.
1: Et je voudrais juste ajouter, en janvier, il y a le euh, Ninkazi Music Lab euh, qui est un tremplin de la musique émergente à Lyon et ça commence à partir de janvier donc si vous voulez soutenir la scène locale, ça se passe au Ninka on ne sait pas encore si c'est au chaos ou pas mais en tout cas, suivez-les, il y a 10 groupes à suivre et il y aura un grand gagnant
0: Merci, Hello pour cette ultime recommandation. On va passer à la chronique... Euh, comment on l'appelle
1: La chronique euh, cucu...
2: C'est cu
0: <rire> la chronique cucu, la chronique lulu. La, la chronique
2: culturelle
3: <rire> Oh J'espère ah, qu'Antoine Deconi marre. va nous écouter. <rire>
0: <rire> mon Dieu Mais du coup, c'est euh, le moment où la ganache culturelle, la ganache artistique, va nous parler d'immersion dans l'art. C'est pas possible, ça Bah si, si, c'est possible. Le mec, il a saigné du nez sur un fond bleu, il manque 30 000 euros. La ganache artistique vous présente sa chronique art un spectacle, seulement dans Ganache, le podcast culturel à la socialnaise. Pour moi, l'art
1: Bon, euh, J.D. m'a présenté euh, le projet du podcast euh, il y a quelques mois. J'avoue que j'avais trop, trop peur, parce que c'est la première fois que je fais de la radio. D'habitude, je fais de la voix off dans un studio où tout est écrit, et là, clairement, <rire> c'est du live, donc c'est pas du tout le même travail. Euh, et je savais pas trop sur quoi faire ma chronique. Et puis, euh, quelques, il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, « Elodie, c'est quoi ton verbe ?» Et du coup, euh, qu'est-ce que c'est ça, comme question En gros, le verbe, c'est... Euh, quel est le mot qui vous définit Mais quel est le verbe qui te définit Et j'ai trouvé ça super intéressant comme question. Et instantanément, j'ai pensé au verbe « ressentir ». Euh, je pense que ceux qui me connaissent le pourront le justifier. J'aime ressentir les choses très fortement et surtout j'aime les transmettre. C'est un peu euh, là où je veux vous emmener avec euh, la rubrique euh, culture, c'est euh, vous faire ressentir des choses euh, par ce que je vais raconter, j'espère, et surtout par les projets et les, les, les... tout le monde culturel que je vais vous présenter euh, aujourd'hui. Euh, je vais peut-être vous poser une première question. On on est dans le monde de immersive enfin on est dans le monde des œuvres immersives euh, donc vraiment dans l'aspect vraiment muséal donc au musée pour vous si je vous dis c'est quoi une œuvre immersive vous me répondez quoi les ganaches mmh. une petite colle pour commencer
0: pour moi une œuvre immersive c'est une œuvre dans laquelle tu arrives à te projeter parce que on te donne les, la possibilité de d'entrer dans un univers autre que juste les juste la Juste un sens, tu vois, genre juste la vue, juste l'ouïe, euh, je sais pas. Enfin, pour, pour moi, c'est ça.
2: OK. Pour moi, <rire> tu as deux manières, en fait, de, de mettre quelqu'un en immersion. Euh, as soit en sollicitant plusieurs sens. Euh, ça s'est vu dans pas mal d'expos dernièrement, mais où tu as euh, l'ouïe, l'odorat, le visuel, enfin le toucher, etc. Ça, c'est de facto très immersif. Après, moi... Personnellement, une œuvre immersive, outre ce côté-là qui va solliciter tous mes sens, c'est aussi une œuvre dans laquelle je vais peut-être tomber en abîme. Mmh. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui va solliciter tous mes sens, mais qui va être tellement puissant que je vais m'y perdre un petit peu. Mmh, intéressant.
1: Si j'ai voulu démarrer la chronique par, par cette question, c'est parce que euh, le monde de l'immersion me fascine depuis bien longtemps, et je trouve que le mot immersion, on l'utilise absolument partout. Euh, Expérience immersive, à tout va. Euh, et je voulais vraiment remettre un peu euh, bah, la définition et vous donner quelques exemples de, de choses qui se font dans ce sens-là, euh, bah, justement un peu comme Sérène l'a fait euh, avec l'inclusivité, de mettre un petit coin sur la un petit, un petit coup sur la table.
0: Ah, tu voulais remettre l'église au milieu du village.
1: <rire> Exactement. <Okay. rire> Alors, oh le da <rire> <rire> euh, Du coup, pour commencer, je vais vous donner une petite définition, même deux définitions. Euh, par le petit Robert, le petit Robert dit, je cite, action d'immerger, de plonger dans un liquide, un milieu. L'immersion dans sous-marin. Alors, on y vient. L'idée, c'est d'être plongé dans un liquide. Donc, ça veut dire que concrètement corporellement, on est dans un univers total. Il y a une professeure que j'aime beaucoup qui a dit, qui, qui s'appelle Janet Murray, qui est une professeure américaine et qui dit, euh, donc là je vais vous citer, « Nous recherchons le même sentiment à partir d'une expérience physiologiquement immersive qu'à partir d'un plongeon dans l'océan ou dans une piscine. La sensation d'être entouré d'une toute autre réalité, aussi différente que l'eau et de l'air, qui envahit toute notre attention. » Tout notre appareil perceptuel. Je trouve qu'elle fait une définition absolument parfaite. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment là où je voulais aller. Euh, je vous donne la mienne de définition. Je pense que vous avez dit des, des éléments que je dirais aussi. Premièrement, je pense que euh, l'idée, c'est d'avoir tous nos sens qui sont quintuplés. On n'est pas obligé d'avoir tous nos sens qui sont quintuplés en même temps, mais en tout cas, c'est un appel euh, au sensoriel. Il y a aussi quelque chose qui est très important. Quand on vit une œuvre immersive, pour moi, notre corps et euh, notre tête se souviennent. Pourquoi Parce qu'en fait, l'œuvre va nous transpercer littéralement le corps, ce qui fait qu'on va s'en souvenir et on va pouvoir le raconter. Mmh. Et je trouve que c'est toute la beauté des œuvres immersives qui sont extrêmement pertinentes et qui ne sont pas juste on fait de l'immersion pour faire de l'immersion mais il y a vraiment une démarche artistique pour moi c'est le deuxième point euh, la troisième chose c'est que et là c'est un sujet qui me tient à cœur aussi c'est que les œuvres immersives peuvent nous placer souvent comme un acteur dans l'œuvre euh, les artistes dans les années 60 les artistes plasticiens ils ont commencé à réfléchir justement à quelle est la place du spectateur et quelle est la place d'être acteur dans une œuvre et je trouve ça super intéressant qu'en fait on n'est pas uniquement un spectateur qui contemple une pièce, mais qui va potentiellement l'activer et qui va aussi contribuer au fait que ce soit une œuvre par notre empreinte. Et je trouve ça très beau et très poétique. En tout cas, si le sujet vous intéresse, je vais pouvoir vous parler de plein d'artistes qui travaillent dans ce monde-là. Et dès qu'il y a une exposition à Lyon qui sort, je vous dis, parce que figurez-vous que j'ai voulu en trouver et que je n'en ai pas trouvé des vraies expériences immersives ah, comme je l'entends. Alors
0: moi, j'en ai potentiellement une. C'est euh, l'exposition qui a à La Pardue en ce moment, qui est euh, où es... Alors, c'est l'immersion via la VR. Donc, je connais pas ta position sur mm -hmm. la VR, donc VR, euh, virtual reality, yeah. réalité virtuelle, mm -hmm. euh, qui te permet en fait de plonger au cœur de l'Égypte antique. L'Egypte ancienne où on, en fait grâce à tu es dans une grande salle du coup bah si tu enlèves ton casque elle est c'est une casque une, une 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 salle blanche mais en vrai tu marches du coup dans les catacombes dans tu tu rentres dans les pyramides dans les machins je l'ai pas encore fait mais j'ai vu les vidéos euh, ça a l'air incroyable ça a l'air vraiment pour le coup c'est là c'est pour le coup c'est immersif parce que tu es, es dedans et tu marches on t'en met dans les yeux dans les oreilles alors tu n'es pas immergé dans un liquide mais t'es immergé dans un univers de fou.
1: Ok. Et, et du coup, tu me fais penser. Euh, là, pour moi, c'est de la reconstitution ouais. historique. Euh, et je pense qu'il y a aussi un gros sujet de. Est-ce que, mais c'est. Enfin, du coup, c'est de l'immersion. Clairement, ouais. la okay. VR, c'est de l'immersion. On peut pas. C'est pas. On peut pas le nier. Euh, mais il y a vraiment. En fait, le, le champ des œuvres immersives sont tellement larges qu'on pourrait en débattre pendant 1000 heures. Mais il euh, y a plein de possibilités. Et pour moi, l'œuvre immersive. Je vais vous donner un exemple très concret juste après euh, pour vous donner un peu ma définition de qu'est-ce qu'une œuvre immersive mais il y a plein de formules et surtout le but c'est que vous puissiez vivre ces expériences-là et ressentir des choses d'où le début de ma rubrique mmh. euh, alors du coup dans une reconstitution historique on peut être totalement émerveillé du coup ça marche en fait d'une personne à une autre ça s'appelle l'art en fait c'est de la subjectivité donc euh, on peut être émerveillé par une chose et l'autre pas du tout et vice versa donc euh, mais en tout cas Aller voir cette expo. Je pense qu'on va aller le faire ensemble. Ouais. Comme ça, on pourra en parler pour la ça prochaine chronique. Bien, ouais.
2: Et, euh, et puis ça peut être, ouais, ça peut être passionnant. Ouais de toute façon c'est très subjectif euh, l'immersion oui. euh, typiquement tu as la partie très technologique avec la VR mais, ouais. Ouais. Euh, mais après par exemple moi je me rappelle il y a une dizaine d'années j'avais fait une expo au CHRD sur la mode en temps de guerre mmh. et qui était extrêmement bien faite et qui te plongeait dans le quotidien des gens de l'époque euh, par des explications par des sons euh, par des, des pièces qu'ils avaient retrouvées euh, je me rappelle ils avaient retrouvé un sac euh, de femmes et dedans tu y avais mille et une choses que maintenant on considère comme des déchets euh, mais qui avant étaient extrêmement utiles parce que tu faisais tout de bout de chandelle mmh. et pour moi, hormis l'expérience nuit noire que j'ai faite <rire> ça a été une des choses les plus immersives que j'ai vécues parce que tu ressors de là en ayant l'impression d'avoir vécu ces moments-là ouais. d'avoir été euh, ouais. en temps de guerre, d'avoir vu les choses se passer et j'avais trouvé ça extraordinaire euh, donc, je pense que le côté ressenti est hyper important dans les mentions, et je te rejoins, re, rejoins là-dessus. Il euh, y a immersion et immersion.
1: Ouais, complètement. J'ai oublié de dire un truc hyper important sur la définition. Il euh, y a aussi un point hyper important, c'est euh, le, le lien entre la réalité et la fiction. En fait, pour moi, l'immersion... Nous emmène dans un univers où on ne sait plus ce qui est réel ou pas réel, et je trouve ça super intéressant comme euh, comme point, euh, parce qu'en fait, ça nous ça nous ça nous coupe de du, du temps en fait donc on ne sait plus quelle heure il est on ne sait plus rien, on est juste là à l'instant T, et là nos repères. ça marche en tout cas c'est là où je trouve que ça marche le mieux okay. euh, du coup je vais faire un petit lien avec euh, ce que je vous disais il y a 30 secondes euh, j'aimerais vous raconter une histoire qui m'a complètement bouleversée, que j'ai vécue il y a quelques temps euh, et qui est justement une œuvre immersive que j'ai vécue au Palais de Tokyo, euh, j'ai eu la chance d'y travailler et en 2016 il y a eu une exposition d'un artiste que j'adore depuis vraiment très longtemps qui s'appelle Tina Segal. Euh, Tino Segal, c'est un artiste qui est londonien, qui est né en 1976, c'est un artiste plasticien et qui est chorégraphe aussi. Et il dit de ses œuvres que c'est des situations construites. C'est ultra concept. Concrètement, il vide des musées, donc le Guggenheim à New York notamment et le Palais de Tokyo. Il le vide intégralement et au lieu de voir des installations physiques avec des tableaux, des sculptures ou tout ce qu'on ima imagine pour une exposition, il vide tout et il met des gens des performeurs, on les appelle, dans l'exposition, et c'est les performeurs qui sont les œuvres. Ça, c'est le propos de Tino Segal. Donc, en 2016, il, fait une carte, il a une carte blanche au Palais de Tokyo, et quand on arrive à l'entrée, là, le, la personne de, de l'accueil nous demande, non pas euh, vous voulez un billet, évidemment, il te le demande, mais il te dit, c'est quoi le bonheur pour toi Donc, déjà, t'es complètement perturbée. <rire> euh, alors là, j'étais pas du tout prêt pour faire un cours de philo. Du coup, tu réponds, et en fonction de ta réponse, il va te dire « tu vas à gauche, tu vas devant, tu vas derrière ». Pilule
2: bleue ou pilule ouais. rouge Exactement <rire> Ce qui
1: fait que tu, euh, ne, tu peux retourner au Palais de Tokyo, répondre différemment ouais. et avoir une lecture de l'exposition différente. Déjà, ça, c'est du génie. Euh, ensuite, tu, tu pénètres dans le, dans le, dans le musée, enfin dans le Palais de Tokyo, qui n'est pas un musée, qui est un centre d'art contemporain. J'en parlerai plus tard. Hum... Euh, <rire> et tu vas voir des gens marcher, des gens chanter, des gens faire des positions super cheloues, et tu ne sauras pas si c'est un spectateur ou un performeur. Mmh. Là aussi, c'est hyper intéressant, c'est que la frontière entre, euh, entre guillemets, la réalité et la fiction, tu ne sais pas, et toi, si t'as envie d'être performeur ce jour-là, tu peux, parce qu'en fait, personne ne saura. <rire> c'est ce qui est génial. Bon, du coup, à un moment donné, euh, on est face à un espace où il y a une sorte de lisière lumineuse où tu vois qu'au fond il y a un noir quasi total t'as des gens qui savent pas trop où aller et puis euh, ils tâtonnent parce que franchement il n'y a aucune information tu rentres, tu ne sais pas ce qui va se passer mmh. tu sais pas combien de temps ça dure tu, tu vois personne sortir, tu vois toujours les gens rentrer, donc c'est hyper perturbant tu dis qu'il y a un trou noir et que tu vas disparaître de la planète Terre, bref euh, moi étant super curieuse j'y vais mais même pas en tâtonnant, j'y vais vraiment en mode fonceuse, j'y suis avec un ami et là...
3: Je rencontre quelqu'un de problème de connexion.
1: Merci je vais Siri. Essayez
3: plus tard. <rire> <rire> c'est d'immersion ça aussi. Incroyable. Merci
0: Siri. <rire> euh,
1: et donc euh, on est dans cet euh, espace complètement dans un noir. Mais quand je vous dis total, c'est qu'il n'y a rien. On ne connaît pas la superficie de l'espace. On ne sait pas combien de personnes il y a dans l'espace. On n'a rien. Le silence total. Donc je vous avoue que moi je commence un peu à palpiter hein, parce que c'est un peu angoissant quand même. Ouais. Mais j'étais dans un, dans presque dans une sensation de bien-être où je savais qu'il y avait des gens autour de moi qu'on était tous là, presque en harmonie, sans rien faire, en étant debout et en ne voyant rien. C'était très très étrange. Et à un moment donné, j'entends des voix... Une voix, deux voix, trois voix Et ça se spatialise dans l'espace Et là je commence à avoir vraiment les poils qui sortent Mais genre limite les larmes qui coulent Où je me dis mais euh, c'est absolument dingue Et quand j'en parle j'ai toujours les frissons ça, cool. euh, Et ça c'est cool Et j'ai même réussi à m'allonger dans la salle Bon j'ai fait un peu attention pour pas qu'on marche dessus parce que Mais j'ai réussi quand même à m'allonger et à écouter Et juste à être mais en apesanteur C'était des voix qui chantaient des choses Ah elles chantaient mais des choses qui n'étaient pas du tout perceptibles. Mmh. On comprenait rien du tout. C'était juste la puissance de la voix. Et des voix avec des, des, des tonalités très différentes. Et surtout, la spatialisation faisait beaucoup. Mmh. Je suis sortie de ce truc. Franchement, j'avais mon corps qui vibrait dans tous les sens. Je chialais. J'ai mis énormément de temps. Je crois que j'ai mis une ou deux heures à redescendre du truc. Mon, mon ami avec qui j'étais là était dans le même état que moi. Je me suis pas dit je suis une folle dingue. Non, <rire> on était deux. Euh, et les gens sortaient vraiment très, très, très déboussolés. Et là, je me suis dit, OK, là, j'ai vécu un truc de ouf. Tout ça pour vous dire que je vais vous poser une question, les oh. Est-ce que ça vous est arrivé, vous aussi parce qu'en en fait, on appelle ça un état de fulgurance ou un état transcendantal. Ouais. Est-ce que dans le monde culturel, vous avez déjà vécu ces sensations-là Et sinon, c'est pas grave, mais est-ce que mmh. ça vous est déjà arrivé Pas
2: forcément dans cet état-là. Euh, moi, je ressens des choses un peu de ce style-là, mais je pense que c'est aussi beaucoup dû aux endorphines mmh. que tu libères dans certains concerts.
3: Mmh. Mmh.
2: Tu vois, il y a certains concerts où je suis sortie, j'étais transcendée ouais. et jusqu'au lendemain, j'étais sur un nuage. Donc, c'est pas la même expérience, mais je pense que tu vis un truc tellement fort mmh. euh, que tu as du mal à redescendre. Mmh, mmh. Ouais.
1: Attends, pardon, je te coupe, mais moi, dernièrement, je suis allée voir le concert de Tilassine que j'adore, que j'ai vu mille fois. Mmh. Euh, à chaque fois, j'ai des montées orgasmiques, mmh. genre comme si mon corps se mettait à exploser et que ça sortait par ma tête. Enfin, C'est mmh. complètement dingue, ah ouais, là tu ouais, te dis, oui. mais le pouvoir de la musique. En anglais, le ouais, du il, son. En
0: anglais ils ont inventé le Eargasm. Ah, ah oui ouais. pas, <rire> pas mal ouais. mais non, euh, ce, Cet état, comme, comme tu décris, moi je ne l'ai jamais, jamais ressenti, tu vois. Genre vraiment, le côté... Euh, T'as décollé, quoi. T'es mmh, mmh. sur Jupiter, quoi. <rire> En revanche, j'ai déjà, euh, j'ai déjà vécu des trucs, oui, où tu où, t'as les frissons, tu, tu chiales, quoi. Genre, t'as les larmes qui te montent aux yeux. Ça, ça, oui. Mais à ce point-là, à ce point-là, euh, point non. Et la preuve, c'est que euh, là, je réfléchissais rapidement. J'ai rien qui me revient précisément. Je sais pas une œuvre euh, un spectacle une expo euh, si ce n'est euh, après ça c'est plus un souvenir parce que j'étais gamin euh, ma première visite au futuroscope Ouh là, euh, mais là c'est parce que c'est la première fois que tu vis un truc aussi fort euh, et pour le coup qui était un peu immersif parce que c'était une salle, une salle qui bougeait en fonction du film quoi, t'étais sous l'eau et t'étais accroché à un dauphin et tu bougeais à droite à gauche t'étais trimballé dans ton dans ton siège de, de cinéma donc c'était incroyable et puis ça c'était euh, encore une fois hein, c'était en 80... 19, un truc comme ça <rire> tu vois donc euh, c'était fou quoi
1: ouais. et puis il y a aussi le domaine, de enfin c'est de l'émerveillement c'est la première fois que tu vois voilà, ça il y a toujours ce côté une première fois ça. aussi qui est assez euh, dingue est mais est-ce que la privation sensorielle joue pas
2: aussi sur tes ressentis sans doute, sans doute, je pense hein
0: bah, t'as le côté où si on te prive d'un sens, les autres sont beaucoup plus affûtés
2: mmh. mais le fait d'être dans, dans le noir aussi joue mmh. parce que tu tu ne te sens pas observé tu ne te sens pas, ah, ouais. tu vois ouais. Et du coup, tu peux ressentir... À... Tu prêtes pas attention aux autres, tu prêtes pas attention à ce qu'il y a autour de toi. Du bah coup, ça, tu ressens fois mille. Quoi.
0: Ouais. Ça, c'est le truc que tu as genre, au cinéma, où il y a beaucoup plus de gens qui osent pleurer quand mmh. ils sont au ciné, ouais. parce qu'ils sont dans le noir, et que tout le monde regarde toi son tout droit, et qu'il n'y a mmh. personne qui va les regarder, et du coup, ils se lâchent. Quoi. Ouais. Et, euh...
2: et je trouve que c'est ce que tu ressens aussi en concert, ouais. parce que tu es un parmi mille, mmh. Hein, mmh. au final, et tu te lâches. Enfin, ça dépend des concerts, mais moi qui adore les concerts de rock, par exemple, euh, voire de, de métal, euh, je veux dire, il y a des moments où tu te perds complètement dans la mmh. foule, et tous tes centres sont en même temps très sollicités, et en même temps, euh, tu en perds certains, tu vois, mmh. et c'est merveilleux, mmh, mmh. c'est merveilleux. Bah,
0: moi j'ai un souvenir comme ça, du coup ça m'y fait penser, à un souvenir de... C'était un répercussant je crois, répercussante, ou où... oh. je sais plus, un gros truc électro, et j'ai ce souvenir en fait d'être au milieu de un milliard de personnes. Alors mmh. en plus, t'es un peu picolé, t'es t'es es un peu déboussolé, t'es un peu inhibé. Et j'ai ce souvenir d'avoir cette foule autour de moi euh, complètement, tu vois, sans visage parce que tu les mmh. tu les tu, tu la marques pas. Il y a y a un milliard de personnes, tu sais pas qui est qui machin, et juste la musique qui, qui prenait le dessus sur tout. Alors ouais. parce que Déjà, de 1 c'est très fort. <rire> Mais pour le coup, elle te prenait vraiment, enfin, quand tu kiffes la musique, ouais. t'as vraiment sentiment d'immersion, de, de, comme tu disais, qu'elle t'englobe comme si c'était un liquide qui t'entourait, mmh. que t'étais dans une espèce de, 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 de baignoire de son qui produits. te porte Non, non, pour le coup, non. <rire> eh, Pour le coup, jamais pris de produit. <rire> ok
2: mais tu sais que, quoi que ce soit. ça me fait beaucoup rire parce que euh, j'ai fini la biographie de Mathieu Perry et il dit que quand il prend de la drogue c'est comme si tu te retrouvais recouvert de miel chaud <rire> c'est exactement ce que tu viens de décrire ben c'est ça et
0: pour le coup non je avais pas pris de miel chaud <rire> euh, ou de, de de quoi que ce soit mais oui c'est du coup moi j'ai ce souvenir mais un en particulier et qu'une seule fois hein, c'était ce voilà, ce gros festoche euh, électro et il y a un petit moment hein et de, pourtant depuis j'en ai refait hein. Mais j'ai vraiment je sais pas pourquoi, c'était est-ce que c'est parce que c'est aussi lié je pense au, à l'instant, à ce que tu vis, ce que tu as ressenti, à où est-ce que tu en es dans ta vie à ce moment-là mm -mm. qui fait que ben tu es plus sensible à telle vibration, à telle chose et euh, parce que ouais, encore une fois, je l'ai depuis. Alors, est-ce que je suis blasé <rire> Mais je l'ai pas ressenti quoi. Mm
1: -mm. Euh, du coup, pour conclure la chronique, euh, je vais vous parler d'une un, définition, enfin en tout cas d'un mot que j'ai découvert et qui fait vraiment euh, un point de culminance par rapport à ce qu'on s'est raconté. Euh, on sort du milieu euh, culturel et on va dans le monde spatial, dans le cosmos. Clairement, c'est lié avec tout ce qu'on raconte. Euh, Est-ce que vous savez ce que c'est un overview effect
2: Nope non.
1: Ok. Euh, pour vous donner une définition française, on l'appelle « effet de vue d'ensemble ». Une sensation particulière que certains décrivent comme un changement de conscience se produit quand les astronautes voient la Terre depuis l'espace pour la première fois. Du coup, j'aimerais vous faire écouter un extrait du National Geographic qui vous raconte exactement ce que c'est ça.
0: Dans l'espace, lorsqu'ils regardent la Terre, les astronautes
3: sont confrontés à une sensation unique, baptisée « overview effect », caractérisée par une prise de conscience de la place de la Terre dans l'espace. Et c'est vrai que le regard change par rapport à cette planète qui nous est si habituelle, si finie,
0: je dirais, quand on la regarde du, du sol. La Terre est un organisme unique. On ne voit pas les frontières entre les pays, mais on voit les frontières de la misère. D'ici, on peut voir les catastrophes naturelles, les incendies. Et parfois, on a l'impression que la Terre nous appelle à l'aide. C'était comme dans un film, quand la caméra fait un travelling arrière tout en zoomant. L'acteur, en l'occurrence la Terre, ne change pas de taille mais vous prenez conscience brutalement de la réalité qui l'entoure.
3: J'ai eu littéralement
0: une réaction physique à ce moment-là. Je me suis dit, ça y est, j'ai compris. J'ai compris comme je n'avais encore jamais compris auparavant.
1: Bon, en tout cas, pour terminer euh, cette chronique, euh, je suis tombé sur un site où vous pouvez rentrer dans la peau de Thomas Pesquet. Oh. Euh, C'est une expérience en, en VR. Pour ceux qui ont le matériel, vous pouvez aller voir euh, le lien. On vous le met dans le, dans le commentaire du podcast. Euh, et vous pourrez être Thomas Pesquet comme vous voulez, où vous voulez, tout ce que vous voulez. En tout cas, pas besoin... On aura
0: autant de charisme que toi J'espère. En tout cas, on
1: essaiera. En tout cas, pas besoin d'être un astronaute pour vivre tous ces effets. Euh, moi, tout ce que je vous propose, c'est tout simplement de regarder ce qui nous entoure avec... Bienveillance, juste un peu d'observation, et je peux vous assurer que votre perception va vraiment changer. Baladez-vous dans Lyon, regardez les toutes petites choses de l'architecture, des choses au sol, des choses, même les gens en fait, admirez-les. Et les moins petites choses peuvent vous permettre d'avoir une vie beaucoup plus heureuse, avec un ressenti beaucoup plus
0: cool. C'est très très beau ce que tu nous as raconté Elodie C'est très très, très, très vrai ouais, aussi hein. Hyper intéressant ouais.
2: Ouais. Tu sais que moi je me rappelle d'un moment où j'étais à Amsterdam Et non je n'avais pas pris de drogue <rire> euh, Je je, je, disclaim, je mets un disclaimer tout de suite euh, Mais pareil je me baladais dans la rue J'avais de la musique dans les oreilles euh, bah, D'ailleurs c'était Ververn Underground Donc Moulouda euh, Chou je t'aime et, euh, et en fait j'ai vécu un moment de plénitude extraordinaire Juste en me baladant, en regardant autour de moi avec cette musique. Et je sais pas, c'était merveilleux. Donc voilà, c'était le miel tout chaud euh, ouais. euh, de la drogue. Et, <rire> surtout, et
1: surtout, ça l'a porté tout le monde et c'est ouais. gratuit et c'est où vous voulez, quand vous voulez. Donc clair. franchement, euh, moi j'ai fait ça pendant... Enfin, je, je le fais j'essaye au maximum. c'est pas simple tous les jours avec tous mm -hmm. les, les tracas de la petite vie. Mais, euh, mais ça permet vraiment de, de lâcher prise et d'être un peu mieux.
0: Bah toi, ah oui. c'est un peu le tout le concept de, de, de ta boîte, hein, oui. euh, Nuit Noire, on le rappelle, hein, qui Et puis, euh, nous, c'est comme ça qu'on s'est connus, c'était mm -hmm. quand tu organisais les concerts dans le noir. Tout à fait. Donc, on est d'accord que toi, tu avais déjà cerné depuis longtemps le côté genre, on prive d'un sens qui est pour le coup ici la vue, pour déployer à une nouvelle échelle beaucoup plus grande le sens de l'ouïe.
1: Ouais. Et tout ce que je vous ai raconté sur Tino Segal, euh, pour moi, ça a été un changement de vie, en fait, exactement comme les astronautes euh, où, euh, clairement, euh, t'arrives, tu sais pas ce qui va se passer et tu sors de cet espace et tu changes, littéralement. Ouais. Et du coup... Euh, il y a eu un avant et un après. Il y a un eu un avant et un après et, et ça nous porte depuis maintenant quasiment sept ans et, et c'est trop beau de pouvoir euh, transmettre un ressenti... Euh, au plus grand nombre.
0: Mmh. Incroyable. Très très beau ce, cette chronique. Merci beaucoup Elodie. Merci. On va pour prendre une petite respiration écouter justement un morceau de musique qui va, on espère vous, auditoris, Faire partir en immersion en, en transcendance En overview effect Qui le hmm. sait Si jamais vous êtes Dans la rue Sur votre vélo Dans le bus Peut-être que vous allez Ressentir ce, cet extase Cette orgasm
2: Peut-être pas dans le C3 mais. Peut-être hein. pas dans
0: le C3 Ouais effectivement dépend en dépend de pointe Effectivement
1: À 9h15 c'est l'overview effect
2: Assuré <rire> À 9h pas du tout
0: En tout cas n'hésitez pas À nous dire euh, Avant qu'on lance le morceau Si vous Vous avez vécu Une expérience d'immersion qui vous a retourné qui euh, bah, comme euh, comme Elo le disait euh, vous a fait un avant un après, n'hésitez pas à nous en parler on lira tout ça et si jamais votre histoire est incroyable évidemment on la reliera dans le prochain épisode du podcast à tout de suite yeah.
3: It's all fucked now I sip my cup like the last round She moving sexy to guitar sounds Me, I'm just flexing at the bar lounge Our attention flickers on now We both waiting on a song now I can tell she's from a far town Becca me with arms out A second feels at half I'm a and cussing us out And I'm enveloped in her arms now We check her ass and slips past a message from all mouths. Pouring two shots of pennies, She put it to my face She said I'm a bad bitch But let me be a chase I can tell we both lived a life of running But in the race ends Here, your scars can be my scars if you do the same Okay, if the game is a dentist, I'm putting out his tooth I'm a rapper that never had a problem with writing truth The streets I grew up on had people fighting for glowing too So I find a booth to break the rules of my mind, just couldn't move so. I'm just trying on my best this time It's alright, it's alright To get rid of all the shit we've done It's alright, it's alright I'm just trying on my best this time And she knows it. Her body speaking like a poet. The way we're teasing like we know it. Some people beefing in the cloakroom but we don't even know this. Her eye fucking is the focus. So much unspoken, but we know this. We both carrying the boulders. She said she struggles when she's homesick. I said I struggle with some bullshit. But tonight we on our bullshit. own ship. Lying naked on my stairs. I love her blatantly, she stares. Her eyes waking on my dares. I'm letting go affairs. What she done in the past, I don't care But we can tell this ain't no one light affair When two people recognize the air There's a future that is clear, but presently we blessed Rolling splits in the bed while we give each other I'm a headlight like. I'm trying all my best this time It's so alright, it's so alright To get rid of all the shit we've done
1: On espère que ça vous a plu. Pour la dernière chronique, euh, j'appelle notre MC, notre... Euh, comment on pourrait l'appeler, Sérène Oh, le président. <rire> le président des <rire> ganaches. Celui chaud. qui a eu l'envie l'idée et l'impulsion. Euh, nous, autour de cette table, euh, on l'appelle JD, on l'appelle...
0: Le gagnachiste, historique. La historique. <rire> euh,
1: il va nous raconter plein de choses, mais vraiment passionnantes. Le mec est une bible de l'histoire de Lyon. Et vu que bah on débute cet épisode, enfin on débute ce podcast par un premier épisode, il a juste décidé de parler des origines de Lyon. Tu
3: connais pas le Moyen Âge Ah bah
0: les la culture, hein La culture burgonde je savais même pas qu'il y en avait une. La ganache historique vous présente la chronique lyonnaise seulement dans Ganache, le podcast culturel à la sauce lyonnaise.
1: Et c'est qui le lion maintenant?
0: Merci Hello, oui, donc effectivement pour cette première chronique histoire, en fait je savais pas trop quel euh, sujet choisir hein, pour commencer, l'histoire de Lyon euh, on le sait, hein, c'est 2000 ans d'histoire, il y a 1000 trucs à raconter, 1000 anecdotes, hein, pour ceux qui écoutent mon podcast sur les traces de l'histoire, vous savez que bah, je raconte plein de trucs déjà, ceux qui me suivent sur Insta aussi, euh, ben voilà, il y a plein de trucs à dire. Donc, je me suis dit, euh, je vais commencer par la base, comme ça, et euh, eh ben ça sera une bonne première chronique. Alors du coup, je vais vous parler du Y de lyon
2: Le Mais c'est quoi, quoi <rire> Et
0: oui, parce que Lyon, ça s'écrit L-Y-O-N. Alors qu'un lion, l'animal, ça s'écrit L-I-O-N. Alors, vous allez me dire, tu, tu, tu vas parler de ça pendant toute la chronique euh, de, de <rire> Maître Capello. Euh, ouais, c'est ça, genre, euh, ok, on, ça part sur du Bernard Pivot, en fait. Euh, <rire> non, ça s'appelle une intro, et je vais vous dire où je vais aller. Mais d'abord, je vais vous poser une question, mes petites ganaches. Est-ce que vous aviez déjà remarqué que la ville de Lyon, vue de haut, vue d'avion, eh ben, former un Y.
2: Oui.
1: Ah bah oui, parce que du coup il y a la presqu'île au centre avec les deux confluents.
0: Exactement, avec la Saône et le Rhône qui se rejoignent à la confluence, ça forme un sacré Y. Le fameux Y, symbole de fertilité, symbole de féminité, mais aussi le nom de la plus petite ville du monde qui est une ville dans la Somme, qui s'appelle I et qui, qui s'écrit Y. Voilà. Ça, mais pour le coup, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est juste des cadeaux.
2: C'est la minute culture. <rire> voilà, ça, ça c'est cadeau. Je vous le donne. Plaisir d'offrir,
0: je de recevoir. Non, en vrai, je vais pas trop m'attarder sur le linguistique parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le développement de Lyon qui a épousé ce Y, a évolué entre, autour, au milieu depuis maintenant plus de 2000 ans. Et en vrai, quand on regarde bien plus de 2000 ans. Voilà. Bon, les filles, nouvelle question pour commencer. Est-ce que... Question facile vu que c'est la première oh, émission. Dû me non, 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 c'est facile, c'est très facile. Avant de s'appeler Lyon, comment s'appelait la ville au temps des Romains? Lugdunum, mmh, Avec
1: l'accent.
0: Lugdunum, C'est la fille du sud-ouest. Ah, ça, le Mais oui, c'est ça. La colonie romaine fondée en 43 avant Jesus Christ, elle a été fondée par euh, Lucius Munatius Plancus, qui deviendra. <rire> oui, oui, si lui. il n'a pas un nom bien. romain, s'il te oh, plaît. Non, non. Non, mais mais si, qui deviendra, horrible. du coup, la capitale de toutes les Gaules en s'appelant Lugdunum. Donc, c'est
2: Plancus. Qui a fondé la capitale de toutes les Gaules.
0: Exactement. Mmh. C'était la planque. <rire> Et donc, effectivement, ça s'appelait Lugdunum. Donc, on est d'accord, rien à voir avec Lyon, si ce n'est mmh. le L de début, euh, encore moins de lien avec l'animal, puisque Lyon, en latin, ça se dit Léo. Donc, euh, pourtant, aujourd'hui, ben, le lion, c'est le symbole incontesté de la ville de Lyon. Mmh. Donc, on peut se demander, qu'est-ce qu'a fait que... De Lugdunum, ville romaine, on est passé à Lyon, déjà, euh, le nom rien à voir, et de, de, ce Lyon sort d'où mmh, mmh. Donc c'est de ça dont il va se parler. En fait, tout vient quand même du temps des Romains. Dites-vous, on retrouve des traces de vie dans la plaine de Veste depuis le Néolithique. Donc des hommes avec un grand H, c'est pas tout neuf. Ce qu'on sait aussi, c'est que les Gaulois squattaient déjà la colline de Fourvière avant que les Romains débarquent en Gaule. Souvent, d'ailleurs, les Romains, ils se faisaient pas chier, hein ils construisaient leur ville à l'endroit où il y avait déjà... Une ville gauloise, donc ça c'est le cas un peu partout en France, et ils construisaient par-dessus. Et les Gaulois, ils n'étaient pas teubés, ils savaient aussi choisir les bons spots, du coup ils ont pas attendu les Romains, et le spot de Fourvière, c'est exactement ça. Strabon, qui est un fameux géographe grec qui a parcouru toute la péninsule méditerranéenne, et qui a été du coup en Gaule, il écrit ceci. « Comme la ville de Luglounum s'élève au centre même de la Gaule, et que par sa situation au confluent de deux grands fleuves et à proximité de différentes parties de la contrée, elle en est ainsi pour dire l'acropole ou la citadelle. Agrippa, qui était le, un proche de, de l'Empereur Auguste, l'a choisi pour en faire le point de départ des grands chemins de la Gaule, lesquels sont au nombre de quatre et aboutissent le premier, chez les santons en Aquitaine, le second au Rhin, le troisième à l'Océan et la quatrième dans la Narbonnaise et à la côte massaliote, la côte méditerranée massalia étant Marseille. Marseille. Exactement. Donc Strabon, il dit ça. Ce qui prouve que Lyon est extrêmement bien placé d'un point de vue géographique, d'un point de vue macro à l'échelle de l'Europe. Récemment, après des fouilles archéologiques, on parle de 2015 là, sur la colline de Fourvière, on a découvert que sous le mur de fortification romain qu'on avait trouvé, il ben, y avait un mur gaulois. Ce qui prouve que les romains ont fondé la colonie Lugdunum sur la, col sur la colline de Fourvière. Ok, mais ils l'ont construit par-dessus un spot qui était déjà occupé et qui était gaulois. Alors pourquoi je vous raconte tout ça c'est parce que dans le nom même de Lugdunum, il y a deux lectures qui sont liées à cette dualité gauloise et romaine et qui est, je trouve, le meilleur symbole de la fusion de deux peuples, de deux cultures et d'un mélange réussi de ces deux cultures. Et c'est ça qui est intéressant, en vrai, de se dire que on parle beaucoup d'assimilation, etc. Ça a déjà eu lieu et ça fait des choses belles. Regardez, deux ans plus tard, on mmh. est dans la même ville. Et ça, c'est cool. Et c'est pas le seul exemple. Hein. Là, on parle que de Lyon, mais en France, il y en a partout. Si on décompose Lugdunum, le nom... On a Lug d'un côté et dunum de l'autre. Dunum, c'est simple, ça veut dire colline. On parle donc bien de la colline de Fourvière. Et de l'autre, on a Lug et c'est là où ça se passe. D'un côté, on a la version latine avec lux, qui veut dire lumière en latin, qui donne donc la colline de la lumière, la colline éclairée. Version qui semble logique, vu qu'après tout, ce sont eux qui l'ont nommée en latin et qu'effectivement, la colline de Fourvière, elle prend le soleil quasi toute la journée.
1: Et la fête des Lumières, du coup, est-ce qu'il y a un lien
0: non, ce sera pour une autre histoire. Ouais. Donc ok pour la colline éclairée, ça c'est la version latine. Mais de l'autre côté, on a la version gauloise qui est aussi stylée. Chez les Gaulois, Loug, c'est le dieu principal. C'est Mercure, si on doit faire un équivalent, chez les Romains. César dira, dans sa « Guerre des Gaules », donc c'est son livre où il parle le plus des Gaulois, le dieu qu'ils honnèrent le plus, c'est Mercure. Ses statues sont les plus nombreuses. Ils le considèrent comme l'inventeur de tous les arts. Il est pour eux le dieu qui indique la route à suivre, qui guide le voyageur. Il est celui qui est le plus capable de faire gagner de l'argent et de protéger le commerce. Donc pas étonnant que ça soit le dieu majeur chez les Gaulois. Hein. C'est quand même un dieu qui a de la gueule. D'ailleurs, plus tard, quand les cultures romaines et gaulois se seront bien mixées, donc là on parle bien 200-300 ans après, on les mélangera en en faisant un seul et même dieu qui s'appellera Lug mercure
2: Pas facile à porter comme non.
0: Pas facile à porter, mais ce qui prouve surtout la grande ouverture mmh. des Romains en termes de religion. Ils mmh. acceptaient les, les dieux et faisaient en sorte qu en gros que les peuples qu'ils avaient intégrés leur empire pouvaient respecter leur culte local. Et ça, c'est très classe. Mais à la base, chez les Gaulois, ce dieu Lug, il est souvent symbolisé par un corbeau, de temps en temps par un sanglier aussi. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le corbeau. Et la légende raconte que bien avant l'installation des Romains, quand les Gaulois sont arrivés sur le spot de la future Lyon pour fonder une nouvelle cité, ils ont vu que l'endroit était parfait avec d'un côté... Donc là, on va, on va parler de, du spot parfait d'un point de vue micro. Donc d'un côté, il y a la colline de Fourvière, de l'autre, il y a la colline de la Croix-Rousse, au confluent du Rhône et de la Rare, c'était comme ça qu'on appelait la Saône à l'époque qui permettent donc de faire du commerce, de grands cours d'eau. Qui plus est, ces deux collines aux pentes abruptes font tout aussi office de murailles naturelles que le sont les deux cours d'eau. Bref, tout est fait pour y fonder une cité prospère. Et ça, les Gaulois, l'ont bien vu. Mais ce qui scellera le destin de la colline de Fourvière, c'est une apparition divine. Donc on est au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Donc je vous rappelle, hein, les Romains sont arrivés qu'en 43 avant. Donc on est entre 100 150 ans avant les Romains. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque ils approchèrent de la confluence du et de la Saône et de la rare, le roi celte Atepomaros et son frère, le druide Momoros, ont aperçu une foule immense de corbeaux voler autour de la future colline de Fourvière. Les deux frères gaulois y virent tout de suite un signe divin et l'appelèrent la colline aux corbeaux, loug Dunum.
2: Wow, ok.
0: Au final, peu importe l'origine story, tu vois, si jamais on est dans des Marvels, peu importe l'histoire d'origine, la cité gauloise puis la colonie romaine prendra le même nom de Lugdunum et rayonnera pendant des siècles au centre de la vie politique et commerciale de toutes les Gaules, qui sont nombre de trois, je le rappelle. Et pour en revenir à nos moutons, ou plutôt à nos lions, si le lion devint le symbole de Lyon, c'est parce que Lyon, plus tard, quand elle se sera bien développé, a obtenu le privilège impérial de frapper la monnaie. C'était très rare. On retrouve ainsi pour le 40e anniversaire de la fondation de Lugdunum, donc là, on est aux environs de 0, 3, avant Jésus-Christ, tu vois. On retrouve des pièces frappées en l'honneur de Marc-Antoine, qui était alors un des trois euh, magistrats qui dirigeaient Rome. Rome, hein, j'ai dit. Déjà... <rire> Rome. <rire> euh, Rome. Voilà, Marc-Antoine, dont l'insigne était le lion. On retrouve donc un lion frappé sur ces pièces issues des ateliers lyonnais, sur lesquels, pour la première fois, on voit associer le lion et lion. Et depuis... Ça n'a jamais changé. Plus tard, le nom de Lugdunum évolua au rythme des peuples qui s'implantèrent sur le territoire rhodanien. Ainsi, Lugdunum devient Lugdoum, qu'on prononçait déjà en fait Ligdoum en vrai. Puis, avec l'arrivée des Francs, des Burgondes, Ligdoum s'est transformé en Lidoun, qu'on prononçait sûrement déjà Lidon, qui a mené des siècles plus tard à Lyon. Donc ça s'est affiné en fonction des langues qui se sont mixées, des cultures qui ont évolué, des peuples qui sont arrivés, et de look nous on est passé à Lyon. Quoi qu'il en soit, au Moyen-Âge, les comtes de Lyon portaient le lion comme armoirie. Et ce même lion fut d'ailleurs le symbole de la rébellion contre l'omnipotent archevêque de Lyon qui amena plus tard à l'indépendance de la ville en 1320. Donc en fait, ce lion de Lyon est là depuis l'Antiquité. En revanche, si l'animal et le nom de la ville aujourd'hui sonnent pareils, c'est un pur hasard. Et là je vais parler comme un vrai Lyonnais, un pur mais bel hasard, comme l'histoire de temps en temps, c'est y faire.
1: Mmh, mmh, mmh. On peut dire aussi que les Savoyards font la même chose. Et les O Savoyards, le I Y exactement est partout.
0: C'est vrai, le, le I c'est un peu répandu de, évidemment partout.
1: Bien sûr, je vais y faire.
0: Je vais y faire, il ouais, faut que j'y fasse. Voilà, euh, On adore. Effectivement, c'est grammatiquement...
1: Génial Parfait
0: <rire> Je vais faire deux, trois petits recos qui sont liées... Euh à cette histoire mmh. euh, pour lier en fait il y a trois expos euh, qui sont très cool en ce moment il euh, y en a une que j'ai faite et en fait qui est une expo permanente hein. maintenant c'est il euh, y a l'été dernier qu'elle a commencé c'est l'exposition les pieds dans l'eau au musée Gadagne, musée d'Histoire de Lyon euh, qui raconte en fait l'évolution des Lyonnais autour des cours d'eau
1: c'est génial mmh. j'ai vu l'expo elle est superbe
0: elle est trop bien ouais. on voit des tableaux qui sont incroyables c'est hyper ludique on mmh. peut jouer pour retrouver effectivement parce qu'en fait on a oublié aujourd'hui on, on ne fait que passer autour mmh. mais avant il y avait des gens qui vivaient ouais. de ce, de, des cours d'eau. Les lavandières, mmh. les, les boulangers, puisqu'en en fait, on utilisait la force de l'eau ouais. pour faire tourner les moulins à eau et euh, ainsi euh, obtenir de la farine. En fait, il y a un milliard de trucs qui sont liés autour de l'eau et même des, des événements culturels. Là, moi, je suis très content que le, le maire actuel ait relancé la fête de l'eau le festival de l'eau, je ne sais plus comment l'appeler. Ah non, un festival entre Rhône et Saône, euh, qui en fait était quelque chose qui était historique. Euh, que ce soit la fête des Merveilles, la fête, de, les, 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 les fêtes consulaires, etc. Il y a toujours eu des combats de joutes, des fêtes autour des cours d'eau lyonnais. Mmh. On, on disait même, il y a même un, un, un proverbe lyonnais euh, qui dit... Bon, je pourrais le trouver, mais en gros, ça, à la fin, ça terminait sur... c'est euh, une âgée, Je suis lyonnais. Genre comme si <rire> c'était une évidence que... Euh, que les Lyonnais, en fait, bah, nagent. Il y avait même un problème d'hygiène publique au 19e siècle parce que les Lyonnais se baignaient tout nus dans la Saône et dans le Rhône. C'était le, le moyen pour eux de se laver. Donc
2: Ce qu'on peut tout à fait faire maintenant en 2023.
0: Exactement, il n'y a pas du tout de pollution. <rire> C'est parfait.
1: Et juste, je rebondis sur l'expo. Euh, je la trouve très, très cool. C'est ultra didactique, mais surtout très ludique. Euh, Ce n'est pas une, une expo chiante où on voit des, des, des œuvres au au plafond, oui, Merci. Bien sûr. Ah, ah, ah. Ah ouais, ouais. Euh, non, vraiment, moi, je ne je, je, je suis pas hyper fan des musées d'histoire. Et vraiment, cette expo et ce musée que je ne connaissais pas, alors que j'habite à 200 mètres, euh, vraiment m'a surpris. Donc, euh, pour ceux qui veulent aller euh, voir, euh, allez-y.
0: Bah, le musée d'histoire de Lyon, rien, rien que par sa... Son architecture déjà.
2: Son architecture, déjà. architecture est voilà, ouais, géniale. Voilà. Mais d'ailleurs, si vous pouvez le faire pendant la nuit des musées, ah oui. c'est fantastique. Ah moi, ouais. je l'ai découvert comme ça. Et c'était... Extraordinaire.
0: J'avoue. Deuxième exposition, celle-là, elle est assez neuve. Hein. Elle s'appelle euh, Nous les fleuves. Elle est au musée des Confluences. C'est du 21 octobre 2022 au 27 août 2023. Donc vous avez encore du temps devant vous. Mais en gros, c'est raconter comment, pourquoi les peuples se sont construits autour des fleuves et surtout comment, en fait, on est dépendant de l'eau, nous les humains. Et, euh, et voilà. Et, et la relation entre, du coup, les écosystèmes fluviales. Et le développement des civilisations et des peuples et des cités autour de l'eau. Donc ça, c'est au musée des Confluences. Je l'ai pas encore faite, mais elle a l'air très cool. Et enfin, la dernière exposition. Donc là, c'est plus lié aux Romains et euh, je la trouve euh, je la trouve cool. Spectaculaire. Et effectivement, uh, uh, uh. spectaculaire, le divertissement chez les Romains. Uh, uh. Donc là, qui est au musée Gallo-Romain. Enfin, il s'appelle plus comme ça, il s'appelle musée Lugdunum. de Noum. Oui. C'est du 6 octobre 2022. Donc celle-là aussi, elle est assez récente jusqu'au 11 juin 2023. Donc vous avez juste avant l'été pour, pour la faire. Et euh, là, clairement, on parle de, on parle du divertissement chez les romains, de comment ils s'amusaient. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les rapports entre aujourd'hui, comment on s'amuse, comment on se divertit. Versus ce qui se faisait... Euh... Et il y
1: a beaucoup de similitudes. Il y a
0: beaucoup de similitudes. Ouais. J'ai fait un podcast là-dessus d'ailleurs, si okay. jamais ça vous intéresse. C'est l'épisode 3 euh, qui est sur le, bah, le théâtre antique. Et le théâtre, évidemment, était un, un lieu de divertissement. Et je parle de tous les types de divertissement. Donc si vous voulez creuser un peu le sujet, il y a ce podcast-là que j'ai fait là-dessus.
1: Et pareil, l'architecture de cet endroit que je connaissais mmh. pas. Et tu as tombé par terre. Y a... En fait, on, on, on se croit dans un boomer. ouais Et du coup, bah, c'est hyper étonnant, quoi.
0: Ah, c'est aussi un très bon plan canicule. Ouais. Oui,
1: c'est une bonne idée. Moi, j'ai limite mmh. eu froid
0: alors qu'il <rire> ouais. faisait 40 dehors. Et j'étais ouais. en mode, putain, en fait, je caille. Donc voilà, bon plan euh, l'été, au euh, voilà. musée mmh. Loudenum.
1: Ils vont voir une, un raz-de-marée ouais. de Lyonnais en train de mmh. crever de chaud. <rire> on vient pas pour les collections, on juste pour le froid.
0: Hein, c'est euh... juste, on vient pour la clim naturelle. <rire> Donc voilà, c'était euh, la fin de ma chronique euh, historique. Euh, je vous propose mes petites ganaches pour terminer ce podcast euh, cet épisode et cette émission de janvier 2023 de recommander en fait des euh, on va dire des, 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 des œuvres de culture générale qui vous ont plu, un dernier truc, une série, un bouquin une, un podcast n'importe un, un, quoi qui vous a marqué et que vous aimeriez bien recommander à nos auditeurs.
2: je commence si tu veux ouais. ah, moi il y a deux choses euh, la première j'en parlais tout à l'heure c'est euh... L'autobiographie de Matthew Perry, donc si vous le connaissez pas par son nom, c'est Chandler dans France. Chandler Bing Voilà, qui est beaucoup moins drôle que le personnage de Chandler, puisque c'est quelqu'un, et je l'ai appris de cette manière-là, hein, euh, a vécu pas mal de choses, et un rapport hyper compliqué à la drogue, à l'alcool, enfin tout ce qui est addiction au final. Et c'est passionnant, c'est passionnant de de, de de lire en fait son parcours de vie, moi je le connaissais que très peu. Et, euh, et de voir en fait son combat qu'on n'imagine même pas. Et, et du coup, j'ai revu tous les épisodes de Friends <rire> quand il explique, ah ben bah alors là, euh, si j'avais un bouc, c'est parce que euh, je prenais des opiacés, et puis si j'ai pris 22 kilos ouais. entre la fin de la saison 6 a et a la saison 7, c'est parce que ouais. j'ai arrêté de me droguer. Ouais, c'est assez fantastique. Euh, c'est toujours un petit peu délicat à lire parce que c'est un livre parlé c'est pas c'est pas romancé, il écrit comme il parle euh, mais tu le lis pas
0: pour la littérature
2: tu le lis pas pour la littérature, tu le lis je pense parce que France ça fait partie de notre de notre culture de trentenaire et, euh, et qu'on a envie d'en savoir plus sur ce mec hormis ce qui a pu être dit dans les médias et, euh, et c'est ouais, c'est c'est fantastique. Et euh, sachez qu'une chose, une chose, c'est que le livre, bon, a forcément fait le buzz parce que c'est Mathieu Perry, mais ça a aussi fait le buzz parce que dedans, il tacle Kim Reeves, mais sans. Gratos Gratos <rire> Gratos et, et du coup, ça, apparemment, ça a fait un bad buzz énorme à tel point que quand j'ai voulu comprendre pourquoi il taclait kin, Kenny Reeves, j'ai tapé Matthew Perry et le premier truc qui est sorti dans la barre de recherche Google, c'est Kenny Reeves. <rire> Donc... Très chouette à lire, okay. euh, très dur, mais hyper intéressant. Et la deuxième chose, c'est un podcast qui s'appelle « Méta de choc euh, », que j'ai découvert très très récemment. Euh, c'est ma copine Anouk qui m'en a parlé, donc il faut rendre à Anouk ce qui était à Anouk, <rire> euh, en fait, de choc, c'est euh, l'exploration de la pensée humaine. Euh, ça peut, ça va parler de manipulation, de croyances, de sectes. Enfin, c'est extrêmement varié. C'est toujours très documenté. Euh, et celui qui m'a, enfin la, la série d'épisodes, parce que c'est toujours relativement euh, euh, dense, la série d'épisodes qui m'a le plus marqué, c'est celle qui parle euh, de la secte. Euh, Steiner Waldorf. Euh, on connaît les écoles Steiner, en fait. Et, euh, et en fait, on s'aperçoit tout au long de ce témoignage qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de chance. Enfin, je, je dis ça avec des gros guillemets parce qu'ils sont un peu procéduriers, mais que ce soit un mouvement sectaire. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui a passé 30 ans dans le dedans, qui en est sorti et qui en parle. De, de l'instant où il est rentré, à 9 ans, jusqu'à l'instant où il est sorti, 30 ans plus tard. Et c'est passionnant de voir tous les mécanismes de penser tous les mécanismes d'endoctrinement euh, et surtout euh, la manière dont c'est fait pour que ça ait l'air de rien parce que quand on parle secte on attend à avoir euh, je sais pas euh, Raël euh, qui arrive et ou le ouais. mec qui prend tout ton fric et machin ouais. là c'est beaucoup plus subtil le gourou, ouais. hein, exactement c'est beaucoup plus subtil et c'est euh, passionnant à écouter comme témoignage ok
0: super merci Céline euh, pour ces recos Hello tu as euh, des moi j'en ai à...
1: deux euh un le premier podcast enfin un podcast que j'ai adoré j'en aurais mis la donner, mais un que j'ai vraiment euh, écouté dernièrement qui s'appelle ex-ology euh, mmh. sur donc c'est une série sur les pieds sur terre sur France Culture euh, c'est je crois un, quatre ou cinq épisodes euh, on suit une nana de 46 ans célibataire et elle va à la rencontre enfin en tout cas elle va à la re-rencontre de ses ex et elle elle essaye de comprendre pourquoi elle est célibataire à 46 ans c'est ultra drôle. Euh, <rire> moi, je me suis marrée du début à la fin. Euh, et surtout, c'est hyper bien écrit. On ne sait jamais si c'est du vrai ou du faux. Euh, vraiment, écoutez ça. Si ça vous intéresse, euh, Voilà, c'est assez court. Euh, je crois que les épisodes durent une trentaine de minutes si je dis pas de bêtises. Bref, ça, c'était vraiment super cool. Euh, un peu de fraîcheur. Et puis, euh, un, une série que j'ai découvert sur Arte, Arte font vraiment des séries oh, incroyables, yeah, yeah. Euh, Life, une série qui vient de sortir, je crois, qui est euh, une série britannique où euh, on est dans un immeuble qui est plutôt une petite maison euh, de banlieue, euh, je crois, je sais plus dans quelle ville, et on suit tous les locataires. Ah, génial. Et on approfondit tous les personnages. C'est en six épisodes. C'est ultra percutant. On a juste l'impression de tous les connaître parce qu'on a tous déjà mmh. rencontré ce locataire. Et euh, bref, c'est plein de tranches de vie. C'est ultra vif. C'est hyper euh, touchant. Il y a des personnages où tu as juste envie de leur faire des gros câlins. Et c'est mmh. trop cool. Donc voilà, regardez cette série. Elle
2: est, elle est géniale. Je peux ajouter une série bah, Bien sûr. Alors, c'est une série qui est un peu vieille, mais que j'ai découvert assez récemment. Au final, il n'y a pas tant de gens qui la connaissent, mm -hmm. euh, mais ceux qui la connaissent l'adorent, ça s'appelle « Fleabag ».
3: Ah, ah ouais, voilà,
2: de la bombe à toi. Exactement. <rire> de la bombe. Voilà. C'est une série anglaise. De toute façon, les, les, les anglais, les anglais, sont anglais trop font forts. des séries extraordinaires. Ouais. Et Fleabag, grosso modo, c'est, on suit le parcours, euh, de, de la protagoniste, qui est surnommée Fleabag, qui est déjantée, qui est décadente, qui se perd un peu dans sa vie, qui a des rapports absolument incroyables avec sa famille, avec les mecs qu'elle rencontre de passage. Et c'est très drôle, mais c'est aussi très profond. C'est très émouvant et c'est merve merveilleusement bien filmé. Et il y a un rapport à la caméra très inédit. Et si vous avez l'occasion, je crois que c'est sur Netflix ou Prime. Euh, Prime, Prime, Voilà, et c'est un bijou de série. Et pour moi, elle n'est pas assez connue et elle mérite vraiment, vraiment, vraiment le détour.
0: Voilà. Yes, Fleabag, très, très bon à choper sur Amazon. Euh, moi, j'en ai deux, voire trois. Je vais voir si je m'étends pas trop. En gros, premier reco, c'est une BD mmh. que je viens de terminer et euh, je lis beaucoup de BD et il y en a très peu qui arrivent à m'émouvoir. Mais genre émouvoir euh, au point de d'avoir les larmes aux yeux, quoi.
1: Donc, tu vis un effet transcendantal, en fait
0: il y a un peu de ça <rire> mais ouais mais complètement genre vraiment un truc de fou et cette BD s'appelle Okahay euh, vient de sortir en gros tu suis euh, l'histoire euh, d'un groupe de on va dire euh, d'un groupe de, de hors la loi dont deux indiens d euh, des, Daco des Lakota ouais, c'est euh, qui est une tribu indienne euh, voilà euh, sachant qu'on est à l'époque où euh, les indiens sont tous parqués euh, dans des réserves euh, sont privés de leurs terres euh, sont complètement mis à l'amende par les blancs et euh, et en fait tu suis du coup c'est dehors la loi plus un irlandais mmh. <rire> tu suis mais le chef de bande il s'appelle little knife et donc c'est un un lakota et qui en fait euh, ben comme dans un western classique cherche revanche et euh, cette revanche c'est tuer son père
3: Mmh.
0: et euh, en fait tu fies du coup l'histoire de ces, de ces trois compères qui rencontrent un, un petit indien donc là je ne rien puisque c'est dans les premières pages hein, sachant que c'est une très grosse BD ce qui est étonnamment euh, peu cher d'ailleurs parce que je crois qu'elle coûte 25 balles et t'as une bible <rire> euh, et euh, les dessins sont incroyables, les personnages sont écrits avec une finesse et une, un réalisme incroyable on n'est pas sur du, du western américain où clairement les personnages sont... Euh, noir ou blanc, tu vois, c'est pas manichéen on est sur des... Euh, toujours leurs décisions m'ont surprise les situations m'ont surprise et, et comme je disais il y a, y, a y a des passages, la, la BD est dure il hein. y a des passages qui sont incroyablement émouvants et c'est suffisamment rare pour, euh, pour le noter, voilà, il y avait une BD comme ça que, que... ouais, où je me souviens voir avoir chialé hein euh, c'était elle, elle s'appelait pense d'ailleurs c'est aussi très bien tu suis l'histoire d'un petit homme préhistorique qui essaie de découvrir l'agriculture bref c'est ce genre de BD c'est suffisamment rare pour le noter au euh, carré vous découvrez vous découvrirez pourquoi ça s'appelle comme ça mm. euh, c'est incroyable OK je vous je vous la prêterai les filles ouais. mais parce qu'elle est vraiment triste et le dessin est incroyable évidemment c'est hein, si, si mm. pour pour le dire euh, voilà pour ma première roco euh, pour ma deuxième Tu voulais dire quelque chose Pas du tout, j'ai un oh,
1: bout okay. bouchée je, je fais des trucs bizarres avec ma
0: bouche okay. <coughs> Tu fais de l'ASMR, c'est ça Non, non, okay. horrible euh, Deuxième reco euh, En gros, je vais parler d'un film Qui est sorti il y a un petit moment Qui a été récompensé il y a un petit moment Mais qui est trop cool, c'est Les Illusions perdues Donc adaptation du roman d'Honoré de Balzac euh, Récemment je suis allé voir la pièce de théâtre Au théâtre de la Croix-Rousse qui était très cool aussi mais pour moi n'était pas n'arrivait pas à à, à à à faire en sorte qu'on se projette dans l'histoire des illusions perdues comme le film Le Fait. D'ailleurs le film a été bien récompensé au César hein, je crois, il a, été, mmh. il a il a gagné des récompenses et l'histoire est incroyable. L'histoire est incroyable pourquoi Parce que pour moi euh on, peut la on parle du 19e siècle, d'un jeune auteur de poèmes qui vient du, du Lot, je crois, enfin du sud-ouest, euh, et qui débarque à Paris pour essayer de, 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 de se faire connaître en tant que de poète. Et en fait, il rentre dans une spirale, parce qu'il est extrêmement talentueux, dans une spirale où il est absorbé par le journalisme. Et en fait, on, à travers son, son ascension sociale et professionnelle, on rentre dans les méandres de la politique euh, et de, cette espèce de trio machiavélique qui gouverne le monde encore aujourd'hui, euh, ouais. le monde capitaliste comme on est, c'est-à-dire les journaux euh, donc les bon, on va, à l'époque c'était qu'il y avait que les journaux mais aujourd'hui on peut dire les médias qui font et défend euh, qui sont financés par les industriels et qui font et défend les politiques, qui votent des trucs pour les industriels et on a cette espèce de trio qui gouverne le monde et tout le reste euh, on s'en bat les reins mm. et en fait ça raconte ça au 19 e siècle Honoré de Balzac, il a vu ça au, mais au milieu du 19e siècle. Hein. Le capitalisme n'était même pas encore en mode effréné et complet. Et c'est incroyable de suivre cette histoire-là et de voir en fait tous les... Et c'est extrêmement bien joué. Il y a Vincent Lacoste qui joue dedans, il y a Gérard Depardieu, le, euh, celui qui joue le héros, euh, malheureusement j'ai perdu son nom, mais il joue incroyablement bien. Et tu suis cette histoire, enfin mais elle est folle quoi. Et les illusions ont perdu, euh, alors le bouquin est énorme. Lui aussi, c'est une Bible,
3: ah oui. mais ah le là, film, le je vous exact. le
0: recommande euh, pour euh, approcher l'œuvre au moins euh, d'une façon euh, cinématographique. C'est parfait. Il est sur quoi Il est sur. J'en ai aucune idée parce que je l'ai vu au ciné. Ok. Et je ne sais plus. Et je l'ai vu. C'était pendant le Covid puisque je me souviens j'avais oublié mon passe vaccinal <rire> et j'ai dû faire <rire> un aller-retour à 6000 à l'heure sur mon vélo. <rire> euh, voilà. Et si ont perdu Ok. On peut terminer là-dessus. Bah ouais. Merci à vous. Méganache artistique et Méganache gourmande d'avoir participé à cette première émission de Les Ganaches, émission mensuelle. On revient bientôt. Merci à vous, auditeurs, auditrices, de nous suivre si nombreux. C'est pareil, vous êtes quatre.
2: <rire> salut papa, <rire> salut maman.
0: Voilà, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur les plateformes de streaming. Ça permet de faire connaître le podcast à plus de monde. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et surtout, n'hésitez pas à nous parler, à nous, euh, comme on le disait tout à au long de l'émission en commentaire à venir nous poser des questions sur lesquelles on pourra intervenir dans les prochaines émissions et euh, ce qui est sûr c'est que on vous dit bah à très vite pour, à la très bientôt. pour la prochaine émission des Ganaches qui aura lieu en février mais on vous dit pas quand non, oh, sûr. <rire> <Oui. rire> à bientôt tout le monde salut au revoir Ganache est un podcast produit par Heure Bleue, le webzine des sorties lyonnaises. Retrouvez-nous sur notre site internet heurebleu.fr et sur les réseaux sociaux à Heurebleu Lyon.